0: ¡Sigue pushing, sigue Keep pushing, sigue Keep uh. pushing, continua Fantastico, Fantastico. pushing, ¡Fantástico! ¡Fantástico! la finish pushing! ¡Con la línea pushing! like a
1: hell. de finalización! right la it. de finalización! amazing, guys. línea de finalización!
2: ¡Con la línea de finalización! ¡Con la de finalización! ¡Con de finalización! ¡Con de
0: finalización! ¡Con la Hola a todos y bienvenidos al episodio 334 de Keep Pushing F1 este episodio en el que vamos a analizar esta última carrera del Mundial de Fórmula 1 2023. Está, en teoría, vigésimo tercera carrera, aunque solo han sido 22 al final este este año, por causas meteorológicas, quién nos lo habría dicho, aunque no nevó en Abu Dhabi, qué pena. Y para analizar todo esto tenemos por aquí a Héctor Gómez, buenas noches Héctor, Diego Toro, buenas. buenas noches Diego y Robe Montijo, buenas noches Roberto
2: Hola, buenas noches.
0: Y además, hoy, para analizar este final de temporada, esta última carrera de la temporada, nos hemos traído a una streamer, tiktoker, influencer, no sé, bueno, un poquito de todo, Uf. María Primor... Primo leal, buenas noches María, ¿qué tal? Buenas
3: noches chicos, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. No sé yo si soy tanta cosa, pero bueno, se intenta, se intenta.
0: Y que sepas que no ha tenido nada que ver el invitarte, eh, un TikTok que hemos visto mmm, intentando Uy. expulsar a Esteban Ocon <risa> del equipo Alpine.
4: O sea, Uf, no, no,
0: no ha tenido nada que, nada que ver.
3: Ni que le llamara mamarracho, ¿verdad? Eso. No, <risa> nah,
0: curioso, nah, claro. nada, nada. No ha tenido absolutamente nada que ver. Bueno, se acabó, se acabó este eh, Mundial, como decía, programado a 23 grandes premios, eh, no se corrió el Emilia-Romaña, ha sido 22 al final, y en un último gran premio, que bueno, yo creo que un poquito, Diego, en línea con la temporada, ¿no? Un gran premio sin demasiado interés.
5: Eh, a ver, algo que nadie esperaría en Abu Dhabi, ¿verdad? Uno de los peores circuitos del mundial, un mundial aburrido y ya. Con ¿Uno, de ¿Sí uno de los peores. ¿Cómo que uno
0: de los peores? Claro, es de uno de los.
5: peores. Dime sí, otro. Otro. ¿Otro? Eh, uno, dime uno peor. Qatar, Bahrein, eh, ah, Montmeló. Pero son eh, circuitos. Bahrein o no sea, a
0: ser
5: y Abu Dhabi hace dos años nos dio un carrerón. O sea. Pero bueno, eso bueno, no, bueno, bueno. no me vale, tío. Las Vegas... Una, una, una buena, las Vegas... Una, una, una. No, perdón, no, 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 el las Carrerón vegas.
1: nos lo dio... No, el Carrerón nos lo dio la Tifi.
5: Las no Vegas, las vegas que es un mojón, o sea, que es un Spider-Cerdo, nos dio una de las tres mejores carreras del Mundial. Es decir, puestos a argumentar así, a ver, a mí me cuesta mucho elegir el peor circuito del Mundial. Abu Dhabi está en la quiniera, sin duda, pero es muy complicado, ¿eh? Pedro Portero dice, el 90% son malos, hombre, hay algo bueno. <risa> a ver, yo, yo parto de la... a mí me sobran la mitad, a mí me sobran la mitad Le he preguntado
0: qué tal el gran premio y ya nos hemos ido Es que por... me calenté. A ver, por
5: lo que sea, el gran premio no tiene tanto... no, decía que básicamente un tostón, o sea, hemos tenido un poquillo de diversión pues con el tema de qué iba a pasar, pero es que nos conformamos ya con cualquier cosa. Estamos hablando de que nos hemos entretenido en esta carrera para ver quién hacía el segundo puesto del Mundial de Constructores o el cuarto del de pilotos. Es decir,
1: es un poco... Poquito... Y, y, y la lucha de Alpine también,
5: ¿eh? Eso fue eso fue la mayor decepción del Estoy año. De sí, yo no, creo, no, o sea, lo hablaremos no, no, la semana que viene, pero yo creo que Alpine es candidato número uno a ser la mayor decepción del año.
3: ¿Pero esperabais ya, algo de ellos? Yo
5: no yo, esper, yo esperaba como mínimo que se, que se partiese en la cara en el box. Lo, lo mínimo que esperaba de Ah,
3: ellos. bueno, a ese nivel sí. O sea, sea. A ver, es,
5: que, es que Australia empezó muy bien la cosa. Es que claro, no. pero vamos a ver, aquí
0: salía mmm, Ocon detrás de Gasly, o sea, justo detrás. O sea, ¿cómo no pudo pasar nada ahí? Bueno, luego lo luego, luego mencionamos, pero para Diego el gran premio, nada, poco interés. Eh, María, ¿tú cómo lo viviste?
3: Pues yo, un poco como todas las carreras, como que estás saliendo la carrera, pero que te falta ese toque de emoción que pudimos vivir, por ejemplo, en Brasil, y sobre todo al final, te falta, no sé, como algo que dices todas las carreras, han sido descafeinadas, es la palabra, como, me falta ahí algo, y luego, claro, pues también llegar al final del Mundial, prácticamente con todo decidido, pues claro, le quita la poca emoción que puede tener el Gran Premio de Abu Dhabi, que decíais, en 2021 estuvo muy bien, claro porque tuvimos un final que es que, vamos, ni hecho aposta, nos salieron las cuentas así de bien para tener tanta emoción. Pero, pues sin más, la verdad. No me quedé dormida, a lo mejor, como en otros Grandes Premios, pero tampoco fue el mejor, ni muchísimo menos.
0: Robe no sé si preguntarte a ti, porque vas a entrar... Es que
2: con no, no sé de qué Gran Premio estáis hablando, porque yo solo vi el de Valencia, entonces no Madre sé si hubo... Es no sé si hubo... No sé si hubo otra carrera, pero es que hay, había un campeonato, hay, hay campeonatos, aunque os parezca increíble, que no se deciden en marzo, sino que se, se deciden en noviembre. Entonces, Podemos hablar una, sobre la resolución
5: del campeonato de MotoGP si quieres, claro. o sea, no, no, no abras la boca es, mucho. Estuve
2: viendo el campeonato que llega emocionante hasta el final y no el que se decide ya en la pretemporada, ¿sabes?
1: Los, yo, yo. los oyentes más veteranos recordarán que aquí antes estaba prohibido hablar de, de claro. coches cojos. En...
0: Hasta que decidimos fichar a Roy. Es que mal, no, mala nos decisión. Fichó él a nosotros, ¿eh? ya empiezo a dudarlo. ¿sabes? Sí, sí, o sea, está claro. Mala,
1: mala decisión. Eh, <risa> yo para resumir la carrera, eh, vengo un poco con la frase aquella mítica de esperaba poco de vosotros y aún así me decepcionáis. Pero... Pero no me decepcionó tanto. Esperaba muy, muy poco de la carrera y al final tuvimos un poco de lucha estratégica, alguna cosa divertida, ¿no? Y bueno, no me parece la peor carrera de la temporada. Hemos tenido peores.
0: Yo venía, yo venía a decir que este fin de semana eh, coincidían dos carreras a la misma hora y ninguna fue entretenida. O sea que ya es mala suerte también. Pero bueno, bueno. <risa> Pero por, por ir entrando en el, en el análisis del, del Gran Premio, Victoria de Verstappen con vuelta rápida, María de nuevo incontestable, eh, acabó hizo sus donuts, es decir, a este perfectos no donuts perfectos
3: nada. también. Parecía que estaban con, con, hechos con un sí, compás, o sea, yo ya no sé increíble. este chico. No, una locura, una locura Verstappen.
0: 19 victorias esta eh, temporada, eh, no diecinueve, dieciocho. 19
2: 19.
0: 19, 19. Sí, sí, 19. 19 victorias esta temporada, dos de Pérez y eh, una de, de Carlos Sainz, pero el resto se lo ha llevado el, el todo, no ha dejado a nadie respirar, y aquí de nuevo, y por si eso, por si había dudas, pues la vuelta rápida también, ¿no, Héctor? O sea, aquí, bueno. Sin más, eh, decía Hamilton, no sé si era Hamilton el que le leía, que le preocupaba que Red Bull llevaba seis carreras sin evolucionar el coche, bueno, él sabrá, eh, y que sigue arrasando, ¿no? de cara en el nah. que viene da
1: lo hemos comentado alguna vez también ¿no? que al menos en la época de Mercedes intentaban esconderse un poco, incluso fue en el 20 no en el 2020 cuando también en la última carrera de repente ganó Red Bull no y cosas de esas, pero es que aquí eh, no dejan ganar a nadie más ni y, y Verstappen. Mucho menos, ¿no? Y en esta carrera yo sí que esperaba esperaba algo de Leclerc, os lo juro. Salía en la pole. Esper esperaba algo.
2: Es que ¿Algo lo digo en de serio. De qué, algo de qué. Además, no, sal no salía en la pole, salía segundo.
1: No, perdón, es verdad, no salía en la pole. Claro, da por igual. Eso esperaba no, algo, eh. Por eso esperaba algo. Eh. No es, verdad que, es verdad que dijimos, dijimos el sábado, Leclerc no sale en la pole, tiene posibilidades de victoria. Y, y cuando salió, que sí que le apretó bastante a Verstappen, o hay unas primeras vueltas donde parecía que sí... Yo he hecho un poco de menos un Leclerc un poco más agresivo que hiciese algo, porque es lo que decimos, Verstappen no se juega nada ya. Yo he hecho de eh, menos a todos
2: los pilotos que sean más agresivos en las primeras vueltas con Verstappen, tío. Es que yo, aunque sea por orgullo, aunque aunque fuese en mi contra, yo me estamparía contra él, te lo digo en serio.
1: Hombre, estamparse, o sea, no, pero... O sea,
2: a ver, que visto, ¿no? hemos
3: visto como lo que hace Verstappen, ¿eh? O sea, que no tiene miedo de empujarte contra el muro y él se queda tan ancho, ¿eh? O sea, pero más que con todo esa... ganado.
2: Sí, pero es que ese es, el, ese es el problema, tío, que no puede ser que sea Verstappen el que no tenga miedo a esas cosas y él, él es el que más miedo debería tener y lo, los demás no le achuchan, no le achuchan nunca.
0: De todas formas, eh, Leclerc en esta salida no lo hizo nada mal, o sea, yo creo que es de las mejores salidas de Leclerc, sí, que decir, pero, eh, esta temporada.
1: No, no le no ayudó el circuito, ¿no? Porque tiene una... Salida muy corta, la primera curva muy cerca, si no es que yo creo que lo hubiese adelantado, ¿eh? Tenía, oh, salió muy
5: fuerte Sí, sí ¿no? salió, salió bien, sí. es que si eso realmente la salida no lo hizo mal, luego es que... Se puso es que en paralelo. No... Eh, en, en la recta de atrás
2: sí. se pone en paralelo y luego llega la frenada y es blandito y el otro frena más tarde y ya está.
1: Es que... Y nos parece, es muy triste, eh, que a mí me dé la sensación después cuando veo las carreras que el único que puede intentar plantarle cara a Verstappen es Leclerc. No veo a nadie más en la parrilla y, a y, ver, y eso con, me jode.
5: El único, el, único, el, único que, el único que le ha metido el coche a Verstappen en condiciones ha sido Hamilton, cuando ha tenido coche. Y estoy seguro mm. de que alguno más por ahí lo haría. Le pero, ha metido el coche incluso por debajo. Eh, le ha metido el coche por todos sí. los lados. O sea, le ha metido el coche por todos los sitios. Para por arriba, los, por así. sí. Sí, sí. O sea, ha, ha hecho de todo. Pero bueno, el caso, eh, Hamilton lo ha hecho. Es decir... Si comparamos eh, la temporada de Hamilton cuando luchaba con Verstappen y la temporada de Leclerc cuando luchaba con Verstappen, hay una diferencia evidente. Pero bueno, también es cierto que así tenían los cacharritos que tenían en la época Hamilton-Verstappen, que no nos venía mal, porque al final por lo menos teníamos un poco de, un poco de vidilla. Eh, María, ¿tú ves a
0: Leclerc teniendo coche capaz de ganarle a Verstappen un, un campeonato? Soñamos ver, cosas chingonas, que decía el otro yo, de cara a la que mm,
3: no soy muy fan de Leclerc, o sea, creo que es un tío muy rápido y eso vale para la clasificación perfecto, el tío te clava la vuelta cuando no hay que clavarla, pero en carrera creo que le falta eh, lectura, inteligencia, no sé, un plus que vale, no, es que ser rápido solamente no te vale, tienes que tener un conjunto de cosas que te conviertan en un campeón y yo creo que a Leclerc le faltan cosas, yo sé que hay mucha gente que es muy fan y que sí que le sienta en la mesa de Hamilton, de Alonso, de yo hoy por hoy no, Creo que le faltan cositas eh, y, y que es rápido, pero falta ahí eh, ese, ese plus y, bueno, esta semana lo hemos hablado, que, que sí, que ha tenido un final de temporada un poco mejor, pero también hemos visto un punto débil con su, con el, a nivel psicológico que cuando ha estado fuera, o sea, no hemos visto a Leclerc por ningún sitio. Entonces son cositas que ya con la edad y la experiencia que tienen creo que no deberían fallarle. Es mi opinión sobre Leclerc.
0: Bien, muy, 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 muy en la línea de Keep Pushing, ¿eh? O sea, burbujitas. En la, en, la en la línea
1: ahora, porque recuerdo que hace unos años aquí éramos eh. súper fans de Leclerc no, hasta no, que Yo, llegó. No.
2: Hostia, yo, yo lo sigo ahora? siendo, ¿eh? Pro, yo lo Pro, sigo reinistada. siendo.
1: Hasta que llegó un día Samu y dijo, Leclerc,
5: el, el burbujita. Y ya, y nosotros, ¿pero pero qué dice no. este? ¿Qué dice este? ¿Qué yo, joder, yo, yo, dije, yo dije que Sainz me parecía mejor y he recogido cable y creo y ahora creo que Leclerc es mejor. Sin, ju sin sentarse en la mesa de los Hamilton, Verstappen, Vettel, Alonso y compañía. pero es que era muy fan de Leclerc cuando
0: estaba en Alfa Romeo y su primer año en Ferrari. Pero luego ya, bueno... Yo, yo
2: sigo siendo fan de Leclerc, ¿eh? A mí Leclerc me parece un pilotazo, lo que pasa es, claro, mm. si lo vas a poner a comer en la mesa de Verstappen y de Alonso y de Hamilton, no, pero seguramente detrás de esos tres es el siguiente, y es muy
0: triste... ¿Pero que tiene que, que esperar? La... ¿Que se retiren los tres para ganar un Mundial? No. No no,
2: no, 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 es que lo que voy a decir es que es muy triste que la alternativa a Verstappen sean dos señores de 40 años que están a punto ya de jubilarse, ¿sabes?
5: Ver, yo, quiero, yo quiero ver a Norris con coche, tío. Bueno, venga. No, venga y, y, y además, Esto sí que es una además,
2: burbujita.
5: ¿no? En, en Ferrari está el límite presupuestario
1: y las sesiones de psicólogos son muy caras. Quiero decir que... <risa>
0: <risa> <risa> bueno, eh, veremos. <risa> veremos porque en esta carrera realmente solo hubo dos puntos interesantes y lo decía Diego antes. ¿no? Esa lucha por el segundo puesto de, del Mundial de Constructores, el, el subcampeonato de, de Constructores y el cuarto puesto de pilotos entre los que estaban pues Leclerc, Sainz, Norris y um, Alonso. Y ya de entrada, Héctor, a Sainz, mm, Ferrari, mm, bueno, primero se cargó el solo el, el sábado, ya cayendo en, en Q1, y luego pues eh, el estratego y los problemas con el, con el coche pues acabaron de, de, de fenestrar a Sainz a una séptima posición final del Mundial con 200 puntos que no le ha permitido luchar. Me, me vais a matar, pero ¿y si os digo
1: que entiendo la estrategia de Ferrari? Sí, yo también. Yo no te voy a matar, ¿verdad? pero yo también la entiendo. ¿Verdad? Sí, sí. Vale, vale. Sí, vale. Es que ya me, ya me parece que soy el loco a veces cuando diciendo a sí, sí. Ferrari en estas cosas, pero sí, sí. Eh, bueno, o se venía de caer el sábado, no eh, salía el decimo sexto cayó en Q1, hizo un primer stint muy, muy largo con neumáticos duros, unas 23 vueltas, que, hay, que creo que todos pensábamos, vale, va una parada, no claramente. Y por lo que sea, pues meten otra vez los duros. Que ya ahí sí que flipé un poco, dije, bueno, pues no sé qué va a sí, hacer aquí. Y hace
0: 33 vueltas luego con nosotros. Claro. Raros, o sea, es que...
1: Y después, cuando continúa dando vueltas, cuando quedaban unas 12 vueltas, digo, ahora entrará ahí meterá. Pues no, continuaba, quedaban 5 vueltas y decimos, y bueno, estábamos en el, en el chat de, de Telegram de Kipushi, en el t.me barra Kipushi en 1 este, eh, estábamos y todos diciendo, a lo mejor es que en Francia se han olvidado de que tienen que poner los neumáticos, los neumáticos medios. Y, y bueno, yo lo comprendo porque creo que al final tenían que arriesgar para quedar en su campeonato de constructores y esperaron un safety car, una bandera roja, que pasara algún milagro que no ocurrió. Sí.
5: Pero pero es que pero llegas a ese punto tío, y tú o sea un, te, te la juegas a un safety car, una bandera roja, en Abu Dhabi.
2: Ya, pero era la única sí, forma tío. de quedar... A ver, necesitaban que Leclerc quedase delante de Russell y Sainz delante de Hamilton. Y la única forma de que Sainz podía quedar delante de Hamilton es con un golpe de suerte así. Lo que pasa es que es una estrategia que te expone mucho porque si te sale mal, como le salió mal, quedas muy en ridículo. Pero en realidad yo creo que era la única forma. No creo que estuviese mal tirada.
0: Sin Latifi en pista era difícil el, el safety. No sé, María, ¿tú entendiste esa estrategia?
3: A ver, yo en el momento como que me cabré, pero luego sí, yo pienso lo mismo, que era a la desesperada. O sea, tenían que intentarlo como fuera, igual que la idea que tuvo Leclerc de dejar pasar a Checo, etcétera, etcétera, pues creo que con Carlos fue la única manera, la única cosa alocada, pero a la desesperada, porque no había otra. Es que no había otra. Es así. Entiendo que lo intentaran, pero bueno, eh, también aquí, pese a, a entenderlo, también puedes echarles en cara otras muchas cosas que han pasado que no les hubieran hecho estar en esta situación eh, al final de temporada. Pero bueno, han llegado así... Eh, en parte por su culpa. Y, y pues bueno, pues había que intentarlo de esa manera que, bueno, además no fue efectiva porque eso nos falta un generador de safety cars que podía haber sido Sargent, por ejemplo, pero bueno, pues Sargent también se estaba jugando la plaza en Williams, que está ahí, ahí y tampoco iba a hacer tonterías en Abu Dhabi. Así que pues nada, nos, nos quedamos ahí con ese tercer puesto y el séptimo de Carlos, que pues un poco decepcionante, ¿no? También, pero bueno.
0: Nos dice en el chat, en twitch.tv.quepushingf1, que nos puedes estar viendo en directo como todos los martes a las 9. Eh, nos dice que lo de Ferrari con Sainz fue terrorismo. Bueno.
4: Pues un poco
5: no, hombre, espíritu, ¿no? Incompetencia, pero tanto como terrorismo, ¿no? A mí me hace gracia
2: que nos han dicho en el chat, mientras Héctor y yo defendíamos a Ferrari, nos han dicho en el chat que parece que el virus de Ferrari es contagioso.
0: <risa> sí, por lo de entender <risa> las estrategias, ¿no? O sea, eso está... Sí. <risa> sí, sí. No, a ver, está claro que el, el, el principal fallo fue la Q1. O sea, de ahí viene todo, ¿no? Ya, si, si no queremos tirar sí. mucho más para atrás. Eh, caer en Q1 cuando el coche estaba para luchar por pole, pues oye.
5: Si tiramos para atrás no vamos a la alcantarilla Claro, claro. Bueno, o sea. Claro. A ver, si tiramos para atrás, eh, lo que no es normal es que con el inicio de temporada que tuvo Mercedes, con ese hierro que trajo a principio de temporada, este, el, este dónde está. Es que no tiene sentido. O sea, eso es más de mérito de Ferrari que, que otra sí. cosa.
2: Mercedes siempre lo hemos dicho, que maximiza más lo que tiene. O sea, saca sí. más partido de lo que tiene que Ferrari.
5: ¿Y por qué, por qué? Que esto no
0: me enteré. ¿Por qué después de poner los blandos se abandona? ¿Tenía un problema el coche o se dieron por vencidos?
1: ¿Tien? Dijeron que tenían un problema.
0: <risa> Dijeron.
1: <risa>
0: sí, ahora, de que
2: ¿Quién abandonó? ¿Sain abandonó al final? Sí. Ah, no me enteré. Estaba coincidiendo con el final de Valencia, o sea, no me enteré. <risa>
3: Valencia Qué terminó al digo. principio, ¿eh? se puede decir. No, no, me... duró mucho. no, no, no.
2: Bueno, ya. <risa>
0: <risa> bueno, eh, pues con Sainz, eh, con Sainz fuera, eh, Leclerc tenía que luchar por ese segundo puesto en la unidad de constructores para, para Ferrari eh, y en, ese, en esos últimos compases de la, de la carrera de Leclerc, pues eh, sacó la calculadora. Sacó la calculadora y viendo que él iba segundo, Sergio Pérez iba tercero, pero tenía una penalización de cinco segundos, Russell eh, iba cuarto, pues tenía que, que conseguir que ese que bajara un puestito un más, ¿no? Que, que, que Russell quedara por detrás de, de Pérez y dejó pasar a Checo, María. Esto... No lo he visto en mi vida en Fórmula 1, que no digo que no a esté ver, bien, pero no lo he visto nunca.
3: A mí, igual que he criticado antes a Leclerc, me parece, a mí ese tipo de radios en el que veo que el piloto piensa y es inteligente y ve más allá, eso me encanta que lo hagan los pilotos, o sea, me parece que es, habla bien de ellos. Lo que pasa es que también quiero recordar que Leclerc, eso lo había comentado, hacía como dos o tres vueltas. Eh, sí, sí. Su ingeniero para variar, Xavi, estaba durmiendo o no sé dónde estaba el equipo, pero cuando le dejó pasar ya no quedaba nada, ya era imposible que Checo sacara esos cinco segundos, con lo cual pues tampoco valió demasiado. Me gustó que tuviera el detalle de sacrificarse, entre comillas, y pensarlo, pero como siempre, tarde y mal en Ferrari, o sea.
1: ¿No eh, Héctor, si ¿cuánta, gente hay, ¿Cuánta gente hay en Ferrari? ¿Cuánta gente hay en Ferrari? Trabajando.
0: Quiero decir, los, se días se le, de carne, los días de carrera están los pilotos.
5: Y no, o sea, y pero, pero vamos a ver, pero es que llevamos toda la, toda la temporada, llevamos años reclamándole a Leclerc que haga algo más. Correcto. Que sí, conducir sí, correcto. el coche y de verdad. O sea, y aparte, o sea, es cierto que es un poco ridículo, que es un poco bueno, de película de risa, bien. pero la idea es maravillosa. De hecho, la idea es eh, muy buena. De sí. hecho, esta, o sea, es algo parecido... A lo que hacía en su día Valentino Rossi con Max Biaggi, que cuando tenía cuando estaban picados en MotoGP hace la quica de años, Rossi siempre dejaba obligaba a Biaggi a ir primero toda la carrera para meterle la rueda en la última vuelta. Y llegaban a la recta y el tío frenaba para que pasase Biaggi porque le interesaba ir comiéndole la rueda. Y es un poco es un poco esa estrategia de, me da igual tío, yo te dejo pasar. Pues porque, porque me compensa. Y lo de Leclerc está bien tirado. Lo que pasa es que no le ha dado tiempo. O sea, es, es, lo, es lo que dice María. ¿Por qué lo hiciste la última vuelta? <risa> que estaba muy bien. Que, que tampoco hubiese valido, pero, pero es que estaba muy bien tirado, joder.
0: Ya, pero es que Leclerc le pregunta a su ingeniero, a Xavi Marcos. Le dice que le dé el gap entre, entre Pérez y Russell y el otro, como una de las veces, le dice... Tú no te preocupes por eso. Tú a tu carrera, sí. digo, pero ¿qué me estás sí. contando? Es sí. lo tuyo.
5: Total. He,
1: he, he, visto, he, he visto muchas carreras de Leclerc. Eh, como para ir. En ese momento yo estoy imaginando que Leclerc perdía posición también con Pérez. <risa> sí, sí. Ya verás, ya verás cómo al final pierde, pierde hasta el podio. Es que digo, ya pierde hasta el podio. Sí, a ver, Esa es no sé, no
2: sé la primera vez. La primera vez desde que vemos así carreras de Leclerc y tal, que vemos una muestra de, de, hostia, de una estrategia ocurrente, inteligente, que viene de su parte, ¿no? que siempre se le ha achacado un poco eso, pero también hay otra cosa que, que quiere decir y es que solo a los pilotos de Ferrari se les pide que sean buenos extraterrestres en el coche. Claro, es que es eso, es que no eso se me parece que le pide
5: claro, a nadie más.
2: A ver, a ver, no se le pide tampoco mucho, ni claro. a Hamilton, ni a Alonso, se, se destaca si lo hacen, pero tampoco se, se le pide.
1: Es que aquí aplaudimos cuando Sainz, y bueno, sobre todo el 20 ¿no? y cuando Sainz ha dicho a su equipo, eso es una puta mierda, vamos a hacer lo que me dé la gana a mí, porque tengo razón, y al final es verdad que en Ferrari pues la estaban cagando. Pero sí, sí, es que es eso. Es que le pedimos a los pilotos de Ferrari que sean los estrategas. Y pero, no sé, a lo mejor el,
0: el piloto no, bueno es el estratega. Sabes.
1: Y podemos poner el estratega de piloto y al revés. Y a Leclerc en el muro y...
0: Eso es lo que os iba pero, a decir. ¿No pensáis que Ferrari podría ganar un Mundial de Constructores con Sainz en el coche y Leclerc en el muro? O sea, igual ya está. Vale. O sea, es, a lo sí, mejor no al, revés. al revés. Al revés. mejor al, al revés.
5: revés. Exacto, al revés. Al, así no, al revés quizás. Vale, vale. Vale, pero no, pero lo que yo iba a decir es que a los pilotos de Ferrari se lo exigimos más que al resto, porque ¿qué narices le vas a exigir a, a, a Verstappen si Red Bull malla las estrategias? ¿Qué vas a decir? Bueno, vete claro. en contra de la estrategia de tu equipo que lo hace bien todos los fines de semana. Puedo... Claro, a eso me refiero. Claro, es decir, se lo, exigimos, se lo exigimos a los pilotos de Ferrari, porque, hombre, si tú ves que la están liando fin de semana tras fin de semana. ¡Ostras! Pues pongo un poquito de tu parte. Es decir, darles una colleja de ¡Oye, tío! no, Esto no tiene sentido.
0: Hay mucho, hay mucho cabrón en el chat de Twitch que nos dice J.R. Vaz el peligro de ceder posición a Pérez es que puedes volver a recuperarla sin querer. <ríe> <risa> hay, hay, hay. <risa> duele un poquito más esto de, Oye, esto de Ferrari porque...
2: Pienso, <risa>
0: espera, espera, Robert. Digo que duele un poquito más esto de Ferrari porque... Pérez se queda solo a un segundo de Russell. O sea que una vuelta antes y a lo mejor les habría salido la cosa a Ferrari.
2: Que, no, no, que con esto que pasó en Abu Dhabi, claro, no había caído. Eh, eh, son tres carreras seguidas que Pérez pierde una posición en la última vuelta, ¿no?
0: Correcto. <risa> si consideramos sanción claro. última vuelta es, claro. claro.
2: bueno, en este caso ha perdido dos o sea, son cuatro posiciones perdidas en las tres últimas vueltas <risa>
0: bueno, A la ver. cuestión es que es que con esto eh, pues Red Bull sí, líder del, del mundial acaba el mundial líder con 860 puntos creo que es la máxima lo decíamos hace unos grandes premios es la máxima puntuación de un equipo en la historia de la Fórmula 1 ganando un Mundial de Constructores, o sea, impepinable, ni siquiera sumando los puntos del segundo y el tercero alcanzan esos, esos puntos. Eh, segundo en el Mundial de Constructores queda Max Verstappen con 575 puntos.
5: <risa> es que ese es el y, dato bueno. Es que, es, que, <risa> es que si sumas los puntos que ha hecho Mercedes y Alpine, no, llega, no ganarían Mercedes a Verstappen. No ganarían a Mercedes y Ferrari. No, Mercedes y Ferrari ganan. No, pero si sumas a Mercedes y Alpine, no ganarían a Verstappen a Verstappen ah, vale, vale, el solo o sea es que ya, es de ya, mentira ya, sí, 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 es que
3: es una... y si multiplicas todo lo que ha hecho Checo que eso es muy heavy ¿eh? que he visto antes en Twitter un... ¿Eh? si multiplicas todo lo que ha hecho Checo por dos dos Checo Pérez no ganarían a un Verstappen ¿eh? bastante humillante
5: es... Es... esa no me la sabía me encanta sí 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 sí, visto
3: una solita hoy en, en Twitter sí
0: Efectivamente, porque Checo tiene eh, 285 85 puntos, que son 570, <risa> por dos son 570 y tiene bastante 575, es increíble, es increíble. Pero bueno, segundo real en el campeonato de constructores queda Mercedes con 409 puntos y tercero Ferrari con 406, era una lucha interesante, bueno, al menos nos dio ese poquito de picante al, al final de la, de la carrera, ¿no? Eh, Russell salva a Mercedes. También esto hay que, que destacar, ¿eh? Porque aquí Hamilton tuvo una carrerita Robé, regular, por no decir mala, ya en sí. todo el fin de semana en general.
2: Sí, tuvo un fin de semana de psicólogo Toto, ¿no? Porque estuvo hablando por la radio varias veces que venga Luis, que tú eres el mejor, el más rápido, tal, ¿no?
3: El más rápido lo... lo decía todo el rato.
2: Sí, es lo que suele pasar cuando no lo está haciendo y cuando no está corriendo bien, que le habla Toto por la radio. Eh, pero bueno, no creo que empañe su temporada. ¿eh? Hamilton ha hecho un temporadón, pero justo esta carrera no ha sido la mejor. Y ha sido Russell el que le ha tenido que salvar el, el culo a Mercedes y conseguir ese
0: subcampeonato. En el, en el Mundial de Pilotos, oh, sí, pues Hamilton queda muy por encima de, de Russell. ¿no? Hamilton tercero con 234 puntos. Y Russell, octavo, con 175, que me extraña mucho que quede tan atrás, pero claro, es que Russell este año ha hecho algunas de sus liadillas. Y yo en ese final de carrera no descartaba mmm, que, entre, que entre Leclerc y Russell hubiese cacharritos. No sé, María, si lo viste con tensión o estaba claro que, que no iba a pasar.
3: A ver, yo no viví tensión, ¿eh? Yo no viví tensión, yo estaba relativamente tranquila, también es verdad. A mí Russell, igual que te digo que Leclerc no me gusta, a mí Russell es que me gusta muchísimo. O sea, lo veo muy completo, lo que pasa es que hay que reconocer que ha estado desaparecido eh, gran parte de la temporada, no sé muy bien lo que le ha pasado. El año pasado lo hizo súper bien, increíble, y dejó muy buena imagen, pero este año, no sé yo, que no ha, dado, no ha mostrado su mejor versión. Aún así, yo confío mucho en él, me, me parece uno de los más completos a nivel velocidad, pensar, carreras, no sé. Aunque lo haya hecho mal, yo sigo dándole mi voto de confianza y, y bueno... Pues yo, yo no pensé que fuera a pasar nada ahí, ¿eh? Yo confiaba ves? en que se mantuviera la cosa tranquilita.
0: ¿Lo ves si se acaba dando la, la ocasión y de que Mercedes tenga coche, etcétera? ¿Lo ves luchando realmente tú a tú con Hamilton por un mundial? Sí.
3: Sí, 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 sí. Si tiene una buena temporada, eh, a mí me gusta muchísimo Russell, sí.
0: Bueno, pues eh, ahí queda eso para, para el futuro, ¿eh? Apuntad, no vaya a ser. Teníamos que recuperar este clip. <risa> bueno, eh, y en la lucha en el Mundial de, de Pilotos, pues eh, decíamos la semana pasada que había una lucha interesante entre eh, Sainz, eh, Leclerc, Norris, eh, Alonso, estaban ahí, pues eh, todos muy, muy juntos, eh, con, con Norris pues llegando un poquito por, por detrás, pero también con, con opciones y, bueno, especulábamos a ver eh, ¿Quién saldría ganador de esa batalla? Y al final sale el padre de todos, ganador de esa batalla, porque Fernando Alonso, a pesar de el Mundial que ha hecho de mitad de Mundial hacia el final, el Mundial que ha hecho Aston Martin más bien, acaba el Mundial en cuarta posición con 206 puntos, empatado con Leclerc, pero puesto que tiene más podios, eh, acaba el cuarto y Leclerc quinto, Norris sexto y eh, Sainz, eh, como decíamos, séptimo, porque aquí no pudo, no pudo puntuar. Una carrera, ¿cómo la viviste, María? Una carrera de Alonso que tuvo un poquito de todo, ese adelantamiento a su Noda, ese break test que le hace a Hamilton que ahora comentamos, eh, bueno. un poquito de todo, ¿eh?
3: Sí, un poquito de todo ahí. Eh, yo, de verdad, que eh, cuando vi la carrera no era consciente de que ese adelantamiento a Hamilton era tan clave, ¿eh? Porque, de hecho, incluso eh, en la narración no se le dio apenas importancia y yo es verdad que tampoco estaba ahí con la calculadora. Y fue como, ah, pues mira, al final ha debido cometer un error Hamilton que le ha pasado, tal. Y viendo la repetición, yo no creo que cometiera ningún error. Eh, Fernando sabía lo que se jugaba porque él sí estaba con la calculadora, que es capaz de estar a mil cosas a la vez. Y e hizo el adelantamiento cuando tocaba hacerlo, que es lo que suele hacer siempre cuando hay que estar, está. Entonces, mis 10 para él, o sea, yo soy muy, 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 muy no puedo decir otra cosa, pero es verdad que el tío eh, no sé cómo ha conseguido mantener esa cuarta posición porque si vemos el coche que tiene, no es un coche para estar cuarto en el Mundial de Pilotos y, y aún así lo ha conseguido. Eh, sobre todo yo, si me consuela mucho, pese eh, a estar un poquito de clive, llamémoslo así, de Aston Martin me consuela mucho ver las posiciones de Oconi y de Gasly y decir cómo podíamos estar y qué bien estamos, así que yo estoy bastante contenta con este final de temporada y con lo que ha hecho Fernando un año más
0: Sin duda, Héctor es un cierre prácticamente perfecto ¿no? para esta temporada de Alonso que empezó muy arriba y ha ido poco a poco bajando con algún despunte eh, Brasil, por ejemplo etcétera eh, pero bueno, cuarto en el Mundial es que yo creo que no, no lo podía ni soñar antes de empezar la temporada.
1: No, no, antes de empezar la temporada seguro que no, seguro que no, porque vamos bueno, y aquí si nos hubieran. bueno, nos preguntaron no que hicimos aquí sí, una sí, encuesta sí. a ver dónde estaba ese monoplaza y habría que recuperarlo para verlo. ¿eh?
4: Estuve y viendo el no otro día,
2: no ayer, mismo, ayer mismo estuve viendo ese vídeo.
1: <risa> y y pff, bueno, no, no quiero saber lo que, lo que dije que, ese día. La semana ¿no? que viene. <risa> la semana que viene. <risa> eh, no, la cosa es que no sé, me resulta muy complicado valorar cuál ha sido el segundo mejor coche de esta temporada no el Aston Martin en algunas ocasiones ha sido seguramente, al principio de temporada sobre todo, era un coche muy rápido muy... Eh, desgastaba muy poco los neumáticos también no Tenía, era sobre todo muy consistente en carrera en esta parte final del campeonato aquí en Abu Dhabi por ejemplo lo vimos muy claramente, eh, Alonso sufrió muchísimo, en las rectas es que ese coche no iba, eh, le había salir el DRS y es que ni se acercaba, ni a Piastri no le costó nada, su moda no. no corría nada. Mucha gente viéndolo seguro que tuvo pesadillas, ¿no? Recuerdo de Vietnam con, con aquella batalla con Petrov no en Abu Dhabi, eh, pero es que aquí había DRS y es que ni aún así se podía acercar y, y me pareció increíble
0: eso. Y ese break test, Robert, que le hace a, a Hamilton, que Hamilton creo que no tenía espacio en pista a la izquierda para pasar y se tuvo que quejar del break <risa> test, que yo creo que se lo hace tal cual, para asustarlo o lo que sea, pero oye, mira... No,
3: que fue que para estar, tener para... DRS. sí muy listo.
0: Es verdad, sí, sí. para tener DRS. Corre, eh, corre.
2: An antes de, de hablar de esto, quiero hacer un mini spoiler para, el, para cebar vale. el episodio de, del próximo programa. ¡Uy! ¡Uy! Alguien de los cinco... Dijo en el programa de predicciones de la temporada que no descartaba que a mitad de año bajasen a Pérez a Alfa Tauri y subiesen a Debris a Red Bull. ¿Solo uno? No, no, no. no, dijo, no. Una persona
5: dijo. ¿Solo esto. una? Me sorprende, me sorprende que solo lo dijese. Bueno, lo de Debris es un poco... Bueno, lindo, ¿eh? la mitad de la predicción
0: mmm, no estaba mal tirada. Yo creo que no fui, pero...
5: No pongo la mano por nadie. No podría no haber nadie, sido yo verdad. perfectamente. O sea.
2: eh, y luego sobre el tema de, de Alonso y, y Hamilton, eh, volvió a pasar lo mismo que pasó desde mi punto de vista en, la, en el famoso incidente que fue muy desagradable de Verstappen y Hamilton en Arabia Saudí. Que, que, fue, que era lo mismo o sea, Verstappen estaba frenando para que el otro pasase por delante en la línea del DRS eh, Hamilton al final después de bajar varias marchas se chocó contra él y dijo que era un break test y en este caso ha vuelto a pasar lo mismo y la diferencia de la opinión pública yo creo es porque Alonso cae mejor que Verstappen y ya está, pero la situación es muy parecida, un piloto que frena para que el otro pase por delante por la línea del DRS y el otro no lo esquiva y se queja por radio de break test, un, un argumento y, se compruebe y el otro no
1: y eso que Alonso sí que se esquivó, ¿eh? sí que hizo lo posible para que, que bueno, se tiró contra el muro. Dejó toda se la pista libre, fuera. Se fue fuera sí, sí. de la pista.
0: Sí, sí, fuera, fuera de pues... pista, fuera de pista, o sea, total. Bueno, ni se investigó, yo creo, ¿no? Ni... Eh, sí, no, habría una investigación, ¿no? Lo creo anotaron, que... pero no luego notaron. dijeron
3: que no había investigado. No, no, eso, nada. eso,
0: lo anotaron, mm. pero no hubo investigación, o sea, mm. ven,
1: sigue, Que sigue. sobre la mm -hmm. temporada de Alonso, eh, me ha chocado mucho que este fin de semana ha dicho que es su segunda mejor temporada o que estaba casi al nivel de 2012. Sí. Pues eso que os ha parecido. A mí me ha chocado muchísimo porque digo, joder, es un piloto que tiene dos campeonatos del mundo, que a lo mejor no se acuerda de eso. Pero él
0: siempre lo dice. Sí. Él, siempre, él Eso, desde la temporada 2012, siempre dice que es, eh, los años 2005 y 2006 no fueron sus mejores temporadas.
2: Es que yo estoy de acuerdo, Albert. Sobre todo 2005 no es una gran temporada, o sea, ah. es muy buena, pero no es... 2006 mejor. Sí, Pero
5: también también que... también lo que dice mucho es esta temporada ha sido mi mejor temporada junto con 2012 que es un poco el mantra que lleva repitiendo y ya he perdido la cuenta de cuántos años Pero es, es, ¿verdad? es verdad
0: que desde que volvió <risa> sí no esta temporada ha sido muy buena cada temporada, temporada... El
3: anterior o
2: sea, <risa> yo sinceramente no se me ocurre una temporada mejor que esta desde 2012 es verdad o sea no se me ocurre ninguna las de mclaren si son, onda ocho es que podios, son... Eh. Y es que las de McLaren Onda son imposibles de juzgar. Y las de Alpine, ninguna de las dos fueron mejores que esta.
0: Entonces, sí, es la mejor. Claro, por eso, por eso lo digo.
3: Yo creo que él también se refiere en cuanto también a recuperar sensaciones, ¿no? Que venía de estar en una situación horrible en Alpine a nivel de resultados deportivos y también de ambiente en el equipo y con su compañero. Yo creo que estaba ahí hundido. Eh, también números, o sea, todos los fines de semana prácticamente problemas de fiabilidad. O sea, era un desastre entonces, venir a esto no solo por los resultados que ha conseguido, que repito, es que ocho podios es una barbaridad y no soñábamos con ello ni de casualidad hace un año, eh, sino también en el ambiente que ha tenido en el equipo y de estar él feliz y de sentirse valorado e importante. Entonces, yo creo que es un compendio de todo que no solamente los resultados.
0: Más allá de, va, de la broma... Y por eso sí. Mar Márquez se ha ido de onda,
1: efectivamente. Simplemente una cosa, por cebar, por cebar más el sí, capítulo bien. la semana que viene, sí. eh, la semana que viene tenemos que meter un tema que es si 2024 es la última temporada de Fernando Alonso. Vale.
2: Es que yo os, iba a decir <risa> otra, yo os iba a decir otra cosa y es que ya fuera de broma, ¿hasta cuándo creéis que es sostenible esto? Porque, a ver, Fernando Alonso tiene 42 años y para mí esta temporada ha sido, te diría que el segundo mejor piloto de la temporada o el tercero metiendo a Hamilton. O sea, ¿hasta cuándo es sostenible que un piloto vaya a poder seguir siendo uno de los tres mejores no, de la Fórmula 1? ¿Hasta
0: cuándo es sostenible que no...? La, no sé dónde está el problema. Si es que no hay talento abajo o es que los equipos de Fórmula 1 no dan oportunidad al talento.
2: Pero sí, pero da igual Formula porque, porque por ejemplo, coja, ¿eh? Schumacher, Schumacher llegó a los 42, pero eso ya era un piloto arrastrándose. O sea, sí, pero, el, pero no estaba a su nivel.
5: Pero Schumacher, es que Schumacher desde la famosa lesión no, no volvió a ser el mismo mm. Schumacher. Y aún así tuvimos aquella pole en Mónaco que, que fue una sacada de chorra interesante. Es, es Alonso mejor de que se partió una mandíbula. No, a ver, yo creo que aquí eh, hay un tema que es que estos coches son bastante, son más sencillos y menos exigentes que de lo que lo eran los coches hace 20 años, entonces eso permite alargar más eh, la vida de los deportistas, más allá de que Fernando Alonso es un tío que está en plena forma física y que está mal de la cabeza, pero... En otra época, pero, probablemente eso no sería tan sencillo, llegar con cuarenta y pico palos a, conduciendo un V12 sin ayudas electrónicas. Bueno, lo, lo, lo dejamos para la semana que viene. Pero Dale, bueno, vale, ya vale. os
0: he dicho que creo que va, que va a querer llegar hasta 2026 para luchar por el Mundial. Pero bueno, lo seguimos discutiendo la, la semana que, que viene porque... Una parte buena para Alonso este fin de semana eh, ha sido ese tercer puesto en el Mundial de Pilotos, pero la parte mala es que en el Mundial de Constructores pues McLaren finalmente ha acabado por delante de Aston Martin. McLaren cuarto, eh, Aston Martin quinto, McLaren 302 puntos y Aston Martin 280 puntos. Hay 22 puntos de, de diferencia, pues eh, gracias al resultado de los eh, McLaren este gran premio. Norris quinto y Piastri sexto. A pesar, Diego, de la cagadísima en boxes con Norris
5: eh, esto sería muy diferente si no hubiésemos tenido esa cagada en boxes, pero bueno los el Tuercas tenía que aparecer un podio, eh, le han quitado yo creo eh, le han quitado un podio, sí. bueno, seguro mm. un podio eh, McLaren en otra posición en el Mundial de Constructores, bueno no otra posición en el Mundial de Constructores no, pero Norris probablemente sí, sí en Norris. esa cuarta posi posición, eh. ese cuarto nuevo cuarto constitucional pero bueno, lo mejor de esto al final son las sensaciones. Y si bien hemos visto, hasta hablábamos hemos la comparativa con Alonso, ¿no? Y sí que hemos visto cómo Aston Martin empezó con el mejor coche de la parrilla, porque lo de Red Bull ya no es un coche, eso ya es una nave espacial, entonces no. Eh, Aston Martin no computa, empezó con el. Como coche. No computa. Entonces, Aston Martin empezó con el mejor coche, indiscutiblemente, creo, y ha ido poco a poco. No sabemos si cayendo Aston Martin o subiendo el resto, pero el caso es que terminaron la temporada sufriendo y McLaren empezó la temporada con uno de los peores coches de la parrilla y hemos terminado la temporada bien. No, no teníamos el mejor coche, pero teníamos un coche que podía competir con el Mercedes y con el Ferrari de tú a tú. De hecho, yo creo que han terminado la temporada. O sea, yo creo que Mercedes, McLaren y Ferrari han terminado la temporada en un punto muy igualado, que un circuito u otro puede beneficiar más a un coche, un coche que al otro. Pero es que si quitásemos a Red Bull de la ecuación y tuviésemos esos tres monoplazas en una temporada, creo que tendríamos una temporada divertidísima. Dicho esto, esto mismo ya lo vivimos el año pasado, entonces tengo mucho miedo, pero bueno, prefiero ser, prefiero quedarme con la esperanza.
0: ¿Cómo? ¿Qué te ha parecido la temporada de, de McLaren, María? Porque empezaron arrastrándose, diecisiete, dieciocho en las carreras y al final se han metido cuartos en constructores y, y con podios y bueno, y luchando ahí arriba. ¿no?
3: Eh, sí, sí, es verdad. Creo que ha sido muy buena temporada, muy buena progresión. También sus pilotos han sido muy constantes. Eh, creo que si Stroll hubiera hecho lo que tenía que haber hecho toda la temporada, otro gallo hubiera cantado porque hubieran sido puntos muy importantes de cara a constructores a final de temporada. Pero bueno, yo siempre eh, a McLaren también le... Le pongo un pero, que es que parece que hayan conseguido un milagro, pero es que McLaren lleva prometiendo el oro y el moro no sé cuánto tiempo, con lo cual no me parece tan meritorio como lo que ha hecho Aston Martin, que sí que es verdad que es un equipo súper nuevo y que en un verano sí que dieron un coche totalmente nuevo y que funcionó, aunque luego pasara lo que pasara. Pero McLaren lleva muchos años ya formándose como equipo. Se nota que es un equipo consolidado. Lo vemos ver con las paradas. Este año han hecho 1.8, que es una auténtica barbaridad. Eh, a nivel estrategia suelen fallar muchísimo menos porque están mucho más consolidados. Con lo cual, sí, no le quiero yo restar mérito. Pero es que llevan ya muchos años trabajando en esto. Y ahora, pues, por fin parece que da resultados. Pero, bueno, veremos a ver la, la temporada que viene. Yo creo que están en la línea y que tienen una pareja de pilotos muy buena. Y muy jóvenes encima, que eso también está bien. Y, y veremos a ver qué pasa con ellos. Ojalá estén en la lucha, porque cuantos más equipos allá arriba, pues mejor nos lo pasaremos todos nosotros.
0: Sí, McLaren llevaba unas temporadas de, de progresión, desde pues, el tema de, de Honda, el GP2 eh, Engine y tal. Eh, en 2021 llegaron a ser cuartos. Eh, parecía que el siguiente paso era ser terceros. Pero el año pasado pincharon, fueron quintos y bueno, este año parece que han recuperado un poco el, el camino hacia esa cuarta posición. Veremos si el año que viene de verdad están ahí desde, desde el principio. Pero bueno, la sorpresa de esta carrera, el piloto del día de esta carrera, Héctor, Sunoda, que llegó a liderar el Gran Premio. Ojo que no mucha gente puede decir eso esta temporada. ¿eh? Lideró como cinco vueltas, ¿no? así, alargó sí. muchísimo esa... Es,
1: esos neumáticos duros y, y bueno, ya, de broma ya estamos diciendo, ojalá se termine ya este dominio aplastante de su noda ¿no? porque
0: <risa> eh, al final es otro Red Bull liderando la carrera, tampoco
1: y, y me dio un poco de pena porque creo que pudieran haber obtenido más de no arriesgar porque creo que también hicieron con su noda un poco lo que buscaban con, con Sainz ¿no? una parada, largar muchísimo necesitaban siete puntos para superar a Williams en el mundial y se han quedado a 3 Buena pena, porque el final de Sunoda ha sido bastante bueno, y mira que esperábamos poco de él esta temporada.
2: Es el, según estuve leyendo, el segundo japonés solo que lidera una carrera de Fórmula 1. Eh, lo hizo Sato, y además Sato creo que solo lideró tres vueltas, así que Sunoda ya es el que más vueltas ha liderado.
5: Sí. Madre mía, tío.
0: Hasta. Es cierto lo que dice lo que dice Héctor, porque hasta Las Vegas. La, hasta, las Vegas, no, perdón, hasta Austin, hasta gran Premio de Estados Unidos, la mejor posición de, de su noda habían sido tres décimos puestos y desde entonces en estas últimas cinco carreras eh, consigui, ha conseguido un octavo, dos octavos y un noveno, ¿no? con lo cual eh, sí que es verdad que, que se ha puesto un poquito ahí las pilas a, a final de temporada, curiosamente desde que volvió Ricciardo. Porque Ricciardo volvió a Estados Unidos. Y desde ese momento, eh, como que se puso un poquito las, las pilas, también es verdad que Ricciardo fue, fue séptimo en, en México, aquella carrera también muy buena del de, del de Alfa Tauri. Así que, eh, bueno, mmm, siempre está bien que tu compañero de equipo te presione un, un poco, ¿no, María? Que, que, que no corras sí. solo, prácticamente.
3: Hombre, está claro. Aunque yo de verdad me hubiera puesto más nervioso el tema de que llegara Lawson y así a la primera de cambio lo hiciera también que, que venga Ricciardo, que al final es un veterano y casi que todos nos hubiera parecido normal que le hubiera ganado. Y aún así, pues bueno. Yuki es que yo lo veo como luces y sombras. ¿eh? Nunca sé muy bien qué opinar de él. Creo que si tú no fuera japonés a lo mejor ni estaría ya en Fórmula 1. No sé si el día de mañana si Guasa empieza a despuntar que está ahí en F2 y que también le vemos destellos de vez en cuando eh, es el que le quita el asiento. No, no sé muy bien. Sabemos que Honda siempre ha apuesta por, por pilotos japoneses, pero bueno, no lo sé. Yo creo que está ahí, pero que tampoco el papel que él debería cumplir, que a priori sería que pudiera ser un posible sustituto de Checo, pues yo creo que ni de broma, hoy por hoy. No sé, el día de mañana, también sabemos el carácter que tiene, que eso es complicado domarlo y, y, y siempre son pues eso, temperamentos que te pueden jugar una mala pasada. Pero bueno, aún así yo creo que ha hecho un buen final de temporada y que vemos cosas que sí que hace bien pero le falta muchísimo. Yo creo que eso, si no fuera japonés, a lo mejor hoy por hoy ni estaría en Fórmula 1.
0: Sí, es un poco la, la sensación que, que tenemos todos. Eh, decía, decía Héctor, en esa lucha de fondo del Mundial, el último en el, en el Mundial, ha quedado Haas, quizás sorprendente, lo, lo veremos en las previsiones que hicimos a principios de año. Eh, noveno, Alfa Romeo, 12 puntos para Haas, 16 para, para Alfa Romeo. Y eh, en esa lucha por el séptimo puesto, pues gana Williams. Eh, séptimo puesto para Williams. Cuidado con Williams. Séptimo. Nada de dado un duro porque acabaran tan arriba. 28 puntos por los 25 que, con los que ha acabado Alfa Tauri con cuatro pilotos. Alfa Tauri lo ha intentado con cuatro pilotos y aún así no ha conseguido esa séptima, esa séptima posición. Y quien se ha quedado en tierra de nadie en este Mundial de Constructores, porque hemos hablado por arriba, hemos hablado por abajo, pues es. Alpín. Alpín, 120 puntos, ni para arriba ni para abajo, luchando contra absolutamente nadie. Eh, este fin de semana nos los prometíamos muy felices con esa salida de Ocon justo detrás de, de Gasly, jugándose los dos la decimoprimera posición del Mundial, pero robe nada nada. Puntos para ninguno, así que acaba el Mundial, Gasly, decimoprimero 62 puntos, Ocon decimosegundo con 58.
2: Sí, le hicieron una estrategia un poco extraña a Gasly, ¿no? Que se estuvo quejando por la radio de que le mantuvieron en pista muchas vueltas y que eso le hizo perder la posición con Ocon. Le hicieron un undercut con Ocon. El caso es que al final no puntuó ninguno de los dos y yo creo que Ocon, después de la salida que hizo, no tenía muchas opciones, pero Gasly estaba ahí peleándolo y la estrategia está un poco absurda le hizo, le hizo perder el punto. Pero bueno, sí, lo, lo más decepcionante es que no hubo cacharritos, ¿no? Que salían... Uno salía décimo, el otro salía duodécimo, estaban ahí los dos y al final nada un año un poco sosete
1: bueno sí. Gasly casi tuvo cacharritos con Hamilton no que le golpeó y le rompió un poco el, le rompió un poco el difusor parece y se fue para
0: atrás o sin sí, casi no eh. sí. <risa> eh, decepcionada María con el comportamiento de Ocon en esta carrera eh,
3: bueno, a ver. Yo, si, de verdad, sinceramente creo que nos hemos perdido muchas cosas de estos dos, ¿eh? O sea, creo que como no han estado peleando por nada, pues la realización no les ha prestado quizás todo, toda la atención que merecían. Porque yo creo que aquí han pasado muchas cosas. De hecho, cada vez que termina un gran premio y te encuentras por ahí con un tuit en el que aparece en las radios de Gasly, es un espectáculo. O sea, lo que pasa es que, claro, como no están peleando por... pues prácticamente que el foco no está puesto en ellos y bueno, no nos enteramos, yo creo que ni de la misma mitad de lo que pasa ahí dentro eh, y yo tengo la esperanza de que en Drive to Survive eh, claro, claro. dediquen un capitulito <risas> entero a todo lo que ha pasado entre Gasly y Yocon, porque tiene que haber sido tela marinera y, y eso pues si sí, hubiera estado bien un poquito más de, de contacto a lo mejor que ahí sí que sí, los hubieran enfocado 100% pero creo que aquí han pasado más cosas de las que sabemos, segurísimo
0: eh, que, por cierto, Drive to Survive se estrena el eh, 23 23F sí. de febrero, ¿no?
3: De febrero, sí. 23F. No, no, no.
0: 23...
3: 23F, ostras. Por lo que sea. <risa> bueno,
0: pues Si el primer capítulo eh, es de Alpine, pues a lo mejor cuadra bien. Que eh, ¿Cómo
1: somos?
2: ¿Eh? Porque estamos hablando de decepción de Alpine, una temporada en la que se han estrellado entre ellos los dos pilotos, se han hecho cortes ya, de mangas pero... el uno al otro, han echado a su <risa> fufu, o sea, ha sido un año. No,
1: y y las la, la, radios... <risa> Las radios de Gasly, las habéis visto, es que eso es. Eh, bueno, eh, empezamos con o un undercut. tenido
0: radios buen y buenas, ¿eh? Mm,
1: sí. Mm. Sí, pero a mí me dolieron las de Gasly porque Gasly, primero, le lanzan, le lanzan un undercut desde Ocon, que no lo comprendí. Él tampoco, obviamente. <risa> y después estaba ahí diciendo, no tengo neumáticos, tengo los neumáticos ya. Y le decía bueno, tú, tú continúas, sigue, sigue.
3: <risa> y, y él estaba. Y decía, ¿Qué cojones me estáis diciendo? Claro. Que están, están muertas mis ruedas.
1: Cabreadísimo. Y Mira, cuando voy sale a de boxes, que, si que dice, ¿Me habéis bien, hecho? Si no. sí. Y ya cuando sale de boxes, que dice, me habéis hecho un undercut con el otro piloto. Y ya, y a partir de ahí dice, dejad de hablarme y voy a pilotar y, y olvidadme.
0: Sí, a mí genial. me gusta, me gusta imaginármelos saliendo a los dos juntos del, del circuito con Gasly diciéndolo con ja, he acabado por delante tuya en el Mundial. Y con diciéndole, sí, pero te he ganado en esta carrera. ¿Sabes? Tonterías así de, de franceses al final. Bueno, en fin. <risa> eh, para que os fijéis, lo aburrido que ha podido ser este gran premio, han acabado todos los pilotos la carrera. Que no lo hemos visto muchas veces esta temporada, pero han acabado todos los pilotos... Bueno, podemos lo de Sainz, dejarlo entre comillas, pero bueno, como se retiró en la última vuelta, pues eh, también clasifica, ¿no? Pero aparte de esa retirada voluntaria... Eh han acabado todos los pilotos la, la
1: carrera o sea que, bueno. a, pe a pesar del, de de Ricciardo ¿no? que también le comentaron que tenía o co comentó él ¿no? que tenía un tiro off que se había quedado tirado? en el conducto sí. de, del freno ¿no? y no sé cómo terminó eso, entró en boxes unas pocas vueltas después no sé si lo limpiaron, no, no se vio esa imagen
0: primero, <ríe> sí. o sea que, no lo eh,
1: también lo estuvimos comentando durante la carrera que la realización nos odia eh no lo sé, no lo comprendo, pero es que nos perdimos un montón de cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y como si fuera novedad, ¿sabes? Pero es que duele. Sí.
0: Pues imagina
2: yo que estaba viendo lo de Valencia.
0: <risa> <risa> bueno, vamos a poner para la siguiente, antes de cerrar, este, el análisis de este gran premio, eh, porque recordamos que ha sido el último de la temporada, el último de esta temporada. Eh, se han renovado derechos televisivos de la Fórmula 1. Dazón se ha hecho con los derechos de la Fórmula 1 en exclusiva para los próximos tres años. Y, eh, pues bueno, pues el equipo de, de Movistar, que retransmite las carreras, pues se ha estado despidiendo este fin de semana, eh, con Lobato a la cabeza, Toni Cucurella, etcétera. Eh, Menis Jiménez, Albert Fábrica. Bueno, Albert Fábrica estará en cualquier fregado, porque como es autónomo y va por libre, pues se meterá en cualquier lado. Pero pero que se han estado despidiendo, vaya, porque eh, realmente pues, ellos tienen contrato con, con Movistar y, y, y ese acuerdo hace Movistar de momento no, no existe, así que de momento no hay contrato. Y al respecto de esto, pues eh, nos ha dejado un vídeo David, que hoy no ha podido estar con, con nosotros, pero bueno, como tiene amigos en todas partes, pues eh, nos ha contado cosillas, o no. Dale, Héctor, cuando, cuando puedas. Eh, metemos ese, esa información, no opinión, de, de David.
4: ¿Qué tal, chicos? Eh, hoy, como veis, no puedo estar ahí y quizá el que tampoco esté el año que viene sea Antonio Lobato narrando las carreras. A ver, eh, la situación a día de hoy, que diría mi gran amigo Miguel Gutiérrez, de la libreta, es esta. Antonio Lobato y la redacción que ha llevado la Fórmula 1 en Dazón Fórmula 1 hasta ahora mismo, están sin contrato. Es decir, el contrato que tenía tanto la redacción como Antonio Lobato, como Tony cuquerella y como Pedro de la Rosa, como comentaristas y narrador de la Fórmula 1, acabó el pasado domingo, como ha dicho tantas veces Antonio Lobato durante estos días. ¿Qué significa esto? Absolutamente nada nuevo. Esto ya lo sabíamos, como ya contamos en Keep Pushing hace un mes, una cosa así, eh, el contrato ha acabado, lo que no significa es que la vida de Antonio Lovato profesional con la Fórmula 1 haya acabado también. La intención de Dazón es ahora mismo montar su propio equipo. A mí me cuentan, un buen amigo que tengo en la redacción de Dazón Fórmula 1, que la gente que ha comprado los derechos de la Fórmula 1, es decir, Dazón, eh... Tienen que montar su propio equipo. Esto implica que probablemente metan a gente nueva eh, dentro. Aquí es donde entra, por ejemplo, la figura de Cristinini, que no se sabe si va a estar o no. En cualquier caso, si entra, no va a ser como narradora, va a ser como comentarista o quizá en el papel de presentadora, como hace, por ejemplo, Noemí de Miguel. Eh, en cualquier caso, que Antonio Lovato vaya a narrar o no depende de cómo fructifiquen las negociaciones. A mí por lo que me cuentan, eh, a ver, lo más lógico y lo más coherente es que sí si vaya a seguir Antonio Lobato como narrador de la Fórmula 1. Es una cuestión de acercar posturas, yo os lo digo, económicas, eh, porque las condiciones van a ser prácticamente las mismas. Y bueno, y luego pues saber Dazón hasta qué punto la gente que está con, con Dazón detrás, que ya no van a ser, por ejemplo, ni Juanco, que era una de las jefas, eh, no va a estar tampoco Julio Morales, que os sonará de la época de Antena 3, que es uno de los que se queda en Movistar. Eh, pues bueno, pues a ver qué gente van a poner en, en esa redacción. A efectos prácticos, yo creo que a nosotros no nos va a afectar nada, salvo que se rompa la baraja, que no creo, y no firmen el acuerdo entre Movistar y Dazón. Así que nada, os dejo con esto y recordad... Eh, probablemente esto sea un primero en Keep Pushing.
0: Bueno, pues ahí está la información no opinión de David, que no sé si nos ha dicho algo de ver... <risa> en realidad, Héctor. Yo flipo ¿eh? porque dice, primero en Keep Pushing y, y no ha dicho nada.
1: ¿eh? <risa> 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 A ver, okay. Ha dicho cosas, ha dicho cosas, pero... Ha poder,
5: dicho la verdad. No eh, o sea, o sí, claro, es lo que hay, ¿no? Aquí, ha no, dicho no. lo suficiente para poder afirmar dentro de un mes que él ya adelantó que claro. el gatos se Eso marcaba. es, ha estado listo. O sea... Sí, sí. Bueno, y si echar al gatos también vamos a decir, primero en Pussy.
0: Claro, claro, claro. Nos pregunta, nos pregunta en, en el chat si eh, María Primo Leal va a fichar por Dazón. <risa> Sería sí. que no...
3: Ojalá. Yo voy a mandar el currículum, ¿eh? por mí que no quede. Es que, sí. que yo tengo ahí mi currículum, yo soy periodista y ¿por qué no? Oye, si, imagínate.
1: Aquí no. la gente del Chayo lo sabe, somos más de intentar comprar los derechos de la Fórmula 1. Con las suscripciones de Twitch que pueden hacer sí. ahora mismo Eso aquí en es este buena, canal. ¿eh?
0: vamos a intentar comprar los derechos de la Fórmula
3: 1. Pues fichadme vosotros, ya también os mando el currículum, no pasa nada.
0: Vale, pues manda, manda. Manda, manda que últimamente llegan al correo algunas propuestas de ese, de ese tipo. <risa> Chiste interno. Bueno, eh. Eh, a lo que iba que esto es lo que hay esto es lo que hay a, a día de hoy eh, lo vato. De, de hecho lo entrevistaron en, en la COPE ayer creo eh, o, el, o el domingo por la noche no sé qué día fue y el y hijo que tiene contrato hasta final de mes con Dazón con bueno, Dazón Movistar o sea con Movistar hasta final de mes o sea que en diciembre ya queda en paro supongo eh, entonces pues pues bueno eh, a partir de ahí está, está todo abierto pero lo que sí parece claro es que, eh, es que Dazón, uy, Vodafone iba a decir,
3: sí. <risa> Casi. Es que Venga, vamos.
0: <risa> lo que faltaba. Es que Dazón quiere montar eh, su propia reacción. O sea, aunque firmen un acuerdo con Movistar para que Movistar emita también la Fórmula 1 no quieren el mismo acuerdo que han tenido hasta ahora no quieren ese eh, alquilarle, digamos, entre comillas, todo a Movistar. No quieren tener eh, su propio equipo y, y ser una cosa más seria, ¿no, Robin? ese En ese sentido, ¿no? Como, como productora ¿no?
2: Sí, eso es lo que se está comentando, que quieren hacer algo independiente. Yo he, yo he escuchado... No sé dónde lo he escuchado. A lo mejor ha sido en el chat de Telegram. Bueno, no sé. Yo lo, lo voy a decir y si ha sido en el chat de Telegram, me lo decís. Eh, gente conspirando, diciendo que, que lo que quieren es por cam cambiar ya a Lobato y crear otro personaje porque quieren separar la retirada de Alonso y la retirada de Lobato. Y entonces, eh, mientras esté Alonso, la gente va a seguir viendo la Fórmula 1, crean un personaje joven que narre la Fórmula 1 y cuando se vaya Alonso ya está el personaje joven que, cree la que narre la Fórmula 1 una teoría de la conspiración loquísima no, que no, tira, me, eh. no, no me acuerdo a dónde ver, lo he escuchado pero.
5: A ver, teniendo en cuenta las reacciones que está habiendo a día de hoy yo te la puedo comprar y todo, ¿eh? es decir, al final sí. la es perturbador la, la gente que arrastra este que arrastra este señor eh, yo creo que, ¿sabes lo que pasa?
0: Ha <risa> usado perturbador
5: pero tú, sí, pero pues iba a decir otra cosa que iba a sonar peor. Pero sí, o sea, Darwin no tenía razón. Pero bueno, el, el caso es que, visto cómo están las cosas con Dazón, con gente dándose de baja, con ellos subiendo los precios, con todos los follones que hay, yo no sé si se pueden permitir prescindir de Antonio Lovato, Porque al final, los que vemos la Fórmula 1 porque nos gusta la Fórmula 1, los que pagan Dazón lo van a seguir pagando, este quien esté, porque si han aguantado a Lobato, aguantan a cualquiera. Y los que les gusta el faranduleo y son fans de Lobato son los que se están arriesgando a perder. Entonces, no sé si Dazón se puede permitir, después de la pasta que está pagando por la Fórmula 1, hacer la jugada de cambiar a Lobato por alguien más joven e intentar volver a crear el personaje. Porque si el año que viene el Aston Martin es un cochazo y Alonso, no sé, lucha el mundial o por lo menos victorias le saldrá bien la jugada pero como el Aston Martin salga un poquito hierro o simplemente como el año que viene la, la foto de los equipos sea la que tenemos ahora Red Bull dominando y el trío Mercedes, Ferrari McLaren por detrás y Aston Martin siendo pues el quinto equipo, ojo eh que eso es, va a ser muy duro para Dazón entonces a mí, no sé,
1: de, de, de la teoría de la conspiración da. esta eh, sí, perdón, de la, de la conspiración esta, eh, lo único que me, que me choca es que, eh, decía Robert, lo de la retirada de Alonso, ¿no? Cuando Alonso se retira. Yeah.
0: <risa> claro, a ver...
5: Eso, eso ya la semana que viene. Pero pero bueno, pero bueno
0: yo sí que... 10 años de experiencia, el nuevo narrador. Claro. O sea,
5: no es... claro, yo, yo, en esto
1: creo que sí que estamos de acuerdo, Robillo, que también lo comentó el otro día en, en Telegram, que a mí no se me ocurre tampoco ningún narrador mejor que, que Lobato ahora mismo ¿eh? para la Fórmula 1. No.
5: Yo vi una antes, piedra sí. en la calle antes. Que lo había no, mejor no. Que lo bate. no, no, a no es que a ver, Narrando es muy bueno. eh. Narración con, bueno,
2: claro. con, con opinión. Narrando es muy bueno, lo que pasa es que luego opinando, es verdad que es una a persona ver, difícil.
0: Viendo las retransmisiones de otros países, yo solo creo que está a la altura, a nivel de emoción de retransmisión, la de Sky F1. ¿El resto? Yo, o sea, yo lo siento, pero horror,
2: en España en, en España antes de Lovato tuvimos una narración muy mala. Tío. Yo lo siento, pero sé que, sé que el, los panenquitas de la Fórmula 1 no están de acuerdo conmigo, pero era muy floja. Muy
0: floja, tío. María, ¿qué opinas de todo, este, de todo este tema? ¿Te gusta como narrador? Ver, ¿Qué, opinas, ¿Qué piensas que pasará?
3: Yo, al contrario que Diego, pienso que la mayoría de gente que paga la zona hoy por hoy es justamente por ellos tres, ¿eh? porque eh, hoy en día hay un montón de fórmulas, valga la redundancia para ver la Fórmula 1, eh, de hecho está el propio canal de la Fórmula 1 y encima hay un montón de gente que también lo hace súper bien en Twitch, que se pone ahí a narrar con sus tablas, su tal y no sé qué, y también te lo hace muy bien, con lo cual, eh, yo creo que si la gente hoy por hoy está pagando los precios que paga por Dazón, yo creo que una parte importante, no te digo el 100% a la gente, pero una parte importante es por, es por, por Lobato, por Tony y por Pedro. Yo creo que el trío que forman es muy redondo y muy completo. Y yo, lo que habéis dicho, no veo hoy por hoy un sustituto a Lobato como periodista, como analista. como Sí, pero ese perfil que tiene Lobato, así tan... Es que no lo hay, no lo hay, yo creo, hoy por hoy. Y, y encima, claro, eh, las que se arman cada vez que se intenta plantear eh, que no esté el Ovato, que, que es algo que es un rumor totalmente, que, que yo creo que al final las negociaciones saldrán, yo creo que tienen muchas cosas que hablar, ellos al, al final en Movistar tenían también un programa, el Vamos Sobre Ruedas, y creo que son muchas cositas que tienen que ver cómo las van a hacer, a quién se van a llevar del equipo… No son cosas que se hablen en los días, pero al margen de eso, imaginaos, la gente se, se saldrá huyendo, nadie va a querer estar en la Fórmula 1 porque si les va a caer todo ese odio de gratis, como le han podido caer a Cristinini o, o a Víctor Abad, porque se ha sugerido en una cuenta de Twitter totalmente fake eh, que puede ser Víctor Abad, ostras, no puede ser. O sea, todo se va a ir un día. Y hay yo que eso sí que no lo entiendo.
0: O sea, eso, eso es que no lo entiendo. O sea, ¿qué culpa tiene la persona que elija, imaginemos que Dazón elige pues eso a otra persona. ¿Qué culpa tiene esa persona de que le hayan ofrecido un puesto de trabajo y haberlo aceptado sí. eh, para sustituir a Lovato O sea, ninguna. O sea, no entiendo ese, ese hate.
5: Pero eso pero eso es muy vida. de aquí. Pero eso es muy de aquí. Sí. O sea, sí, sí, es, sí, como, eh, es como cuando Alonso lo han, lo han movido de equipo y han puesto otro piloto en su sitio. Y de repente es el demonio porque, porque tiene el asiento de Alonso. Es decir, es muy de ese país, de este país. Es como, sí, pero... si me quitas lo que yo quiero, el que viene de detrás le voy a dar cera porque sí. Porque, porque está en el sitio donde, está, donde debería estar quien yo considero que otra persona. Entonces le voy a dar porque sí.
3: Pero justo Entonces, Víctor Abad, que es un tío que se puede decir así... Un poco, que es de los nuestros, joder, un tío que ha estudiado su carrera con toda la ilusión del mundo, que encima lo hace muy bien, que se lo ha currado, que ha llegado donde a mí, por ejemplo, me encantaría estar, a mí me da muchísima envidia sana, porque yo estudio periodismo, para estar donde está Víctor Abad y para algún día tener opciones, no de lo vato porque yo tampoco me veo en ese papel, pero, ostras, pues haciendo análisis o estando haciendo entrevistas o lo que sea. Entonces, jolín, ¿qué, qué, qué peros le tienen que poner a Víctor? Que además de ser un gran profesional, se lo ha currado él solito pues si también a él hay que tirarlo por tierra, yo ya no entiendo nada.
0: Bueno, eh, veremos qué, qué ocurre con todo esto, pero no esperéis que esto se resuelva. Yo creo que antes de finales de año no se va a resolver, veremos. Eh, se resolverá antes de los test, eso supongo que sí, pero hasta enero no creo que, que haya resolución a este tema, así que eh, paciencia y todo nombre que vaya saliendo por ahí, pues eh, cogedlo con pinzas porque, bueno,
5: yo creo que el tiempo juega a favor de. A ver, lo que. El tiempo juega todo, a favor de Lobato. Esto está aquí. Claro, todo. O sea, al final todo parece indicar equipo, que general, es una cuestión. ¿eh? Sí, todo parece indicar que al final es una cuestión de dinero. Dinero y probablemente alguna otra condición, tipo qué personas estarán o no estarán ahí. Pues sí. probablemente Lobato, como en su día, dirá yo quiero a este y quiero a este y no quiero a aquel. ¿no? El tiempo juega en su favor, porque cada, visto lo visto, el ruido que se está generando juega a su favor. Con lo cual, Dazón. O toma la decisión ya o acabarán teniendo que claudicar, me imagino, pero vamos. Depende. Nos van a subir la tarifa de razón A lo mejor claro, hay sí. otras
2: personas. A lo mejor hay otras personas que también tienen. que bueno, También tienen capacidad de presionar en la toma de esa decisión, ¿no?
5: Sí, sí, claro. Uh -huh. Sí, ahí también está algo. Es, es, es otro factor muy interesante que quizás. Pero,
0: pero, pero no sé yo, ¿eh? Pero yo lo que. Lo que pienso también es que la decisión depende de lo que Dazón confíe en su producto, en sus tarifas, en su, bueno, en su producto en general, ¿no? Y, a, y al precio al que lo venden, ¿no? Eh, porque si estás muy seguro de ese cambio, de hacer ese cambio, de que la gente te va a seguir pagando igual, aunque tengas unos precios ya que no tienen sentido, pues adelante, pero no sé si están tan seguros a día de hoy de, de eso, ¿no? Y más viendo todo el drama que se ha generado esta semana, con mucha gente cancelando su cuenta de Dazón, evidentemente acaba la Fórmula 1, acaban las motos, mucha gente queriendo cancelar su cuenta de, de Dazón, y que han puesto que llames por teléfono para darte de baja en el servicio. O sea, tú vas a la web, le das al botón de cancelar, y para darte de baja, te ponen un número de teléfono, tienes que llamar. Eh, luego, un, un día después o así, implementaron un chat online también, que bueno. Pero lo de tener que llamar de los primeros días, o sea, con eso.
2: Sí, con, sí. Esperas,
0: sí, sí, con esperas de 500 minutos, ¿eh? te decía la locución. que eh. tener suerte porque...
3: Tienen permanencia, ¿eh? ojo. Que claro. había, creo recordar que te dejamos este precio si firmas un compromiso de un año. O sea, ojo.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Eh, sí, sí está... que tengo suerte porque los que estamos suscritos desde Google Play... Creo que es... Pues, claro. la, gente que la está suscripción que, y ya está.
0: Exacto. La gente que está suscrita por por directamente por la plataforma de Apple o la de Google o incluso los operadores, que a través de, de Orange, de Movistar, mm, claro. te podías suscribir a la Zone, ahí es fácil. Ahí cortas, fuera. Pero la gente que lo contrató directamente es donde, donde está el problema. Y, bueno, mucha gente que pagó con Paypal, pues, está cortando el pago por Paypal, pero claro, claro. luego les van a venir a reclamar por detrás. Entonces, va a ser un problema. Bueno. No tarde que acaba, este.
2: que acaba todo. yo, de todos modos, yo la premisa esa de que, de que la gente se va a quitar de Dazón porque echen a Lobato si lo echan, yo eso no me lo compro. No lo puedo comprar. O sea, no me creo que la gente no se vaya a ir de bueno, Dazón porque le suban el precio por tres o por cuatro y se vaya a ir porque le quiten a Lobato. O sea, no me lo creo. Yo creo que la Dazón tiene secuestrada la Fórmula 1 y puede pedir lo que quiera que los que somos más frikis, pues la veremos y ya está. O sea, ¿este quien esté.
0: Ya, pero la cuestión es llegar al gran público también, ¿no? Entiendo que ellos sí, yo, no quieren llegar a los cuatro frikis de siempre.
5: Yo sí, creo no, que... Yo, yo, creo que nos, o sea, yo creo que hay más gente... O sea, que, y aparte, estoy mucho con María, eh. yo creo que no es solo Lobato, yo creo que es el triunvirato. Yo creo que a la gente le encanta el, ese rollito abuelos de tasca que tiene... <risas> que tiene el, el trío el trío Calavera de Dazón, es decir sí, sí. Ese, ese rollito ingeniero cuñado y, y demás, yo creo que vende mucho y, y vamos yo, a ver no creo que, al final, la, la, también aquí somos mucho de abrir la boca. También la gente dijo 20 veces que se iba a dar de baja de Dazón si subían más el precio y desde entonces ha subido el precio 7 veces y la bueno, gente sigue pagando Dazón. Muchos aquí lo hemos hecho, ¿eh? Uy, o, o, hay quien no, yo no lo pago. Hay quien, hay quien no lo paga, pero, mucha, o sea, parecía que se iba a acabar el Esto, esto es como cuando Netflix iba, ah, sí. de repente se iba a acabar Netflix y Netflix se gana más dinero ahora. Entonces... Hay que dimensionarlo, abrimos la boca sí, sí, mucho, eso, pero sí, luego sí. Hay, que, hay que llevarlo a efecto. Pero aún así, yo creo que sí que puede tener impacto. Y creo que sobre todo puede tener impacto en función, lo que decía, de cómo sea la temporada del año que viene. Desde luego, si Alonso está ganando carreras, te pueden poner ahí a, a retransmitir a quien les dé la gana que va a pagar, la peña va a pagar. Pero como la cosa es de chunga, como sea un año complicado, ahí sí que es bastante más complicado todo, ¿eh? no sé. Bueno, avanzamos, eh, porque nos queda la
0: sección de noticias que ha estado movidita la semana, ¿eh? Para ser, eh, eh, cerrar el, el año la Fórmula 1, pues ha estado movidita la semana. Tenemos que empezar por la Fórmula 2. Eh, Purcher. Purche, nunca sé cómo se pronuncia, Purcher. no sé. Purcher, Ay, Purcher. Ha sido Pro, pronuncia, el la...
1: pronuncia el americano
0: de la Fórmula 1, otra vez. <risa> 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 Purcher. <risa> eh, bueno, pues eh, campeón de la Fórmula 2 y eh, han cogido en Alfa en Alfa Romeo, ¿no? Es piloto mm. de Alfa Romeo y le han sí. dado, pues, un polo y unos cascos con micrófono y le han dicho: ponte ahí un par de Venga. temporadas.
2: Vete, vete a tu casa, anda, guapo. ¿Le,
0: ¿le ves posibilidades, María, de, de, de entrar en Fórmula 1 en el que viene? Seguro que no, eh, pero a lo mejor de cara a 2026, no lo sé.
3: A ver, para mí Purcher es el francés que confirma la regla. O sea, a mí, sin que sirva de precedente, me gusta Purcher. Me gusta, yo quería que ganara, eh, de hecho llevaba ahí varios años intentándolo y me parece que es merecido. Al final ha estado ahí con Besti, pero, pero bueno, lo ha conseguido. Y es un poco la pena que me da hoy en día la Fórmula 1, que tiene grandes pilotos, pues también Drugovic está ahí esperando en Aston Martin a ver eh, Piastri, pues mira, porque al final se ha dado... Que giró todo Carambola, y al final... pues sacó... sí. Pero si no hubiera estado también ahí en Alpine con los cascos puestos. Entonces, es una pena que pilotos con tanto talento y tan jóvenes eh, no estén en Fórmula 1 y luego tengamos a Sargent porque es americano, a Sunoda porque es eh, japonés y a Wanjuyou porque es chino. Mm, ostras, esto al final habría que analizarlo y darnos cuenta de que esto es un deporte ante todo. Yo entiendo que la economía prime, pero bueno, lo que has ganado con Sargent porque es americano... Aparte de que no he visto a los americanos especialmente entusiasmados con él a nivel de afición, eh, luego todo lo ha restado porque mirar la tabla de los costes de los accidentes y vamos, alguien es un despropósito. Con lo cual, a ver si le dan ahí una repensadita a esto.
0: Y a Checo Pérez porque es mexicano, no lo olvidemos.
3: <risa> bueno, porque, porque está en una situación complicada que no tienen muy, eh, no tiene muy bien colocado el tema para poner un sustituto que sea lo que Red Bull merece, pero... Bueno, sí, sí. si no, tampoco estaría.
0: Mm. Pero es años, que es brutal. ¿no? Esta, con esta lacra, ¿no? De, de la Fórmula 1 que no consigue meter eh, pilotos en, en Fórmula 1 de forma regular, ¿no? Héctor? Bueno, pero es que
1: más o menos últimamente han entrado, pero es que es la primera temporada en la que no va a entrar absolutamente nadie. Ya ¿Sí? no es que no entre el campeón, como decía María, con el caso, bueno, el caso de Piastri al menos entró un año después, ¿no? Pero tenemos ahí colgado también a Drugovic. Y. Y bueno, en los otros años pues entraban esos Archen, Zou, Sunoda, Macepin, que gente que seguramente no entraba por su talento, ¿no? Claro, pero <risa> es que seguramente.
5: Sí, no vale. sí, por lo que sea, ¿no?
1: Pero entraban. Es que la temporada que viene no tenemos
0: a nadie. Es que... Creo que, eh, que puede ser de las pocas temporadas que se repita la alineación dos años seguidos, ¿eh? Yo creo que la
2: única. Yo no creo que no ha pasado esto nunca, vamos. Mm,
5: tenemos, tenemos el cambio de Alpha Tauri. Sí, bueno, es verdad. Bueno, eh, pero... pero Va entre comillas, porque empieza igual que termina. Sí. O sea, tampoco es un gran cambio.
2: Son tres años ya seguidos que el campeón de la Fórmula 2 no sube a Fórmula 1, eh, porque Piastri no subió inmediatamente. Y yo creo que esto evidencia una cosa que está muy clara y que la hemos repetido aquí muchas veces. Hacen falta equipos. Hacen falta un par de equipos más en la Fórmula 1. Es que es muy cantoso.
0: Sí, porque si no se los va a llevar la Fórmula E. Como a toda esta...
5: hacen falta equipos hace falta otra, otro tipo de promoción o bien dejar de bloquear la entrada en la Fórmula 1 a través de la Fórmula 2, ya podemos hablar por enésima vez de todos los pilotos que no están en Fórmula 2 y podrían haber llegado a Fórmula 1 si las cosas fuesen distintas
0: ¿Sabéis un Entonces... piloto, ¿sabéis un piloto que, que estuvo en Fórmula 1 y que ya no está y que venía de abajo? Mick Schumacher, que le ha encontrado un huequito en el WEC, con Alpine nada más y nada menos, digo. ¡Qué bonito! Ah, Ahí te va. ¡Qué bonito! Hombre. Lo han colocado, vamos, donde... donde han encontrado un hueco.
2: A disfrutar, ¿no? A disfrutar. De... Lo, lo curioso es que creo que sigue con Mercedes en la Fórmula 1. O sea, va a ser, eh, sí. ter... va a ser probador y tercero de, de Mercedes en Fórmula 1, pero va a estar con Alpine en, en la resistencia, ¿no? Estas cosas un poco raras que pasan. Bueno, Mercedes no está en resistencia, no está en pero...
0: Resistencia, claro.
2: sí. Pero bueno, igualmente es una de estas cosas ahí un poco raras. Se ha publicado el, creo que ha sido hoy o ayer se ha publicado la lista de, de equipos inscritos en, en el Mundial de Resistencia el año que viene. Eh, bueno, están las novedades que ya sabíamos la Lamborghini, BMW y tal y Alpine, pero se han cargado a nuestro amigo Colin Coles. ¿eh? A oh. Bycol. Lo han echado también de, de la Resistencia.
5: Que vuelva la Fórmula 1. Necesitamos equipos. Sí, claro. sí. <risa> <risa>
0: Bueno, más, eh, más cosillas de, en cuanto a renovaciones de, de pilotos. Lo de Sargent sigue en el aire, o sea, en principio va a estar renovado, parece, pero sigue, sigue en el aire, pero bueno, parece que no hay tampoco candidato a, a sustituirle, así que eh, va a renovar. Alonso está renovado, pero eh, Mike Crack dijo este fin de semana en una entrevista que, que le hicieron que le estaría encantado de renovar ya a Fernando Alonso por, por un año más o, o los que sean. Eh, insisto, la semana que viene hablaremos de eso, pero como seguramente no esté María con nosotros, ¿qué opinas eh, de esto, María? ¿Cuántos años renovarías a, a Alonso si fueras Aston Martin?
3: Yo toda la vida. Yo le renovaría toda la vida. Pero como no es posible... Hombre, yo si fuera Aston, dos años, sí. Pero yo creo que en este caso la, la pelota está en el tejado de Fernando. Eh, creo que es él un poco el que lleva ahí la batuta y el que va a decidir cuántos años. Yo creo que él se va a crear. Con el uno a uno, porque nunca se sabe. Yo creo que Fernando es el típico que si de repente el año que viene se tercia el famoso Magic Swap, eh, diría: Pues oye, venga, me voy. Yo qué sé, no Muy sé. Creo que sí. él no se querrá. No, no creo que sí, se quiera cerrar ninguna puerta. Entonces yo creo que, pues eso, que él querrá seguir yendo uno a uno. Y claro, por parte de Aston Martin, pues claro que le quieren renovar para más. Porque más allá de los resultados, que también los han tenido, porque han visto. Ostras, ocho podios, no sé cuántos ha hecho Stroll, diría que ninguno, bueno. efectivamente. Entonces, eh, pues claro, claro que lo quieren y no solo los resultados que ha conseguido, sino lo que debía haber aportado a todos los niveles porque por sí. lo que ha trascendido, evidentemente no estamos dentro del box, ha, ha sido así como muy motivador, ¿no? Muy de dar discursos cuando hacía falta, muy de ponerse ahí como si él fuera más que piloto, como si fuera ahí un jefe de, de Aston Martin. Entonces creo que ha aportado mucho al equipo y que por supuesto Naston Martin, pues estarán encantados de tenerle hasta que él quiera.
0: Y Alonso también ha estado muy insistente últimamente porque se ve en la Fórmula 1 muchos años yo creo todavía porque sigue pidiendo cambios ¿no? en los formatos ¿no? de, la, de la Fórmula 1 y está muy insistente con el tema de la Quali, con pedir eh, pidiendo una nueva Quali, un nuevo formato de, de Quali Robe eh, y bueno, a ver qué hacen porque en teoría en 2024 va a haber cambios en las sprints. Veremos si nos los confirman, si nos acaban de confirmar de todo, porque eso está bien llegado al inicio de temporada, no lo suelen confirmar de todo. Eh, pero bueno, ahí, ahí estamos con cambios de cara al año que viene. ¿no?
2: Sí, eh, nos han confirmado que hay cambios en la, en la carrera sprint para el año que viene, pero no han dicho cuáles van a ser. Han Exacto. dicho solo que va a haber cambios y ya se dirán más adelante. Eh, desde luego. Yo pienso que uno, un cambio obligatorio es quitar esa clasificación, o sea, la clasificación es horrible, porque es exactamente igual que la otra, eh, ya, ya lo hemos dicho muchas veces que no aporta nada, pero lo que a lo que se refiere Alonso con sus declaraciones no es a la clasificación de las primas, es, es a la clasificación, la, la de siempre, sí. que yo, a mí particularmente me parece una cosa que ha, que ha cuajado muy bien y que me parece de las cosas, de las pocas cosas que funcionan en la Fórmula 1 pero Alonso también se la quiere cargar
5: yo creo que más allá de lo que hemos hablado mil veces, de tomar algún tipo de medida con banderas rojas y demás, que son pequeños mm. ajustes pero que no influyen tanto en el formato, sino más en implicaciones eh, paralelas yo creo que el formato de clasificación en sí está bien, lo que no tiene sentido es lo que dice Robe, la clasificación de la sprint eso no tiene sentido, ni tiene pies ni tiene nada y lo que, lo que todos que o sea, bueno, yo creo, lo que lo, lo, lo único que le daría un poco de sentido a la sprint es quitar el sprint shotout este que no vale para nada y, y algún formato de parrilla invertida. No sé si en base al mundial, si en base a la clasificación de carreras, si todos las parrillas y si los 10 primeros, pero algo, es lo único que te puede dar un poco de meneo en, en la sprint. Sí. María, ¿tú eres de sprint o eres hater?
3: A ver, eh, yo la semana que ha salido una buena sprint, pues he dicho, bueno, pues no ha estado mal, no sé, la de Zadmort, tal, venga, pero no, al final creo que yo no sabía lo importante ni valoraba mmm, los libres hasta que llegó la sprint y dije, joder, o los echan falta y qué importantes son y, y entretenidos de ver también porque va viendo poco a poco, pues como va cada uno. No, 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 no. Aquí somos
5: antilibres. Aquí somos antilibres.
3: falta, no Lo
5: primero que hay que hacer es quitar los libres. De los Odiamos
2: grandes. los entrenamientos. Solo la Fórmula 1 es el único deporte en el que se ven los entrenamientos. No, hombre, no
5: pero, tienen pero tienen que explorar sus
3: posibilidades. Tienen que ver cómo funciona el coche.
5: ¡No!
1: Yo, Ma María, yo, no, estoy, contigo, ¿eh? pero, no, yo María, estoy contigo, pero aquí me, no me dejo. No, me no yo ya
3: las, está, ya está, ya no digo nada más. Mejores
5: las mejores carreras que hemos tenido han sido en las que, por lo que sea, no han podido probar y hemos llegado a carreras sin que todo el mundo supiese qué tenía que hacer. Entonces, la gente hacía cosas raras y, por ejemplo, no se notaba tanto la incompetencia de Ferrari porque había gente que también cometía errores. Eh, hay más meneo. Tenemos, o sea, tenemos más, la la Fórmula 1 debería tener entrenamientos pero no libres, sino entrenamientos de verdad, de los que pues había antes, María. de que te ponías Sobre y entrenabas. Todo,
1: que
2: no se emita. a ver que sí. Que tienen...
5: no, no, pero, madre pero mía, una, madre una cosa. mía.
1: A ver, y después, a, a, cuando lleguen ahora los test de Bahrein, seguro que queréis que los televisen. Eso sí.
3: Ah, claro, no, no. claro, eso sí.
2: Yo, yo como, como, como periodista, sí lo necesito que lo televisen, como periodista, pero como aficionado. Ni de broma, o sea, no los vería jamás, nunca. María, o sea, el, María se ha en atrevido serio. a
0: decir aquí lo que a Héctor no le dejáis nunca. El fútbol, el,
2: el, fútbol, el fútbol es el deporte rey, es un deporte que mueve masas, que mueve pasiones, que en cualquier parte del mundo se sigue el no fútbol. No me compares la... Jamás, jamás, jamás nunca se ha retransmitido los entrenamientos de ningún equipo. Nunca ya, se han retransmitido fin. porque no interesa.
1: <risa> fin. Es un debate que nunca hemos tenido ¿eh? este. Es es que es es
3: jamás, no, es una no, cosa no, nueva.
0: Sin Kip
3: en no. especial, libres sí o libres no. Esa. Oye,
0: pues <risa> cuidado. Perfectamente, estás invitada. Hay, pues, muchos eh, no, rellen, hay muchos
1: capítulos que rellenar, ¿eh? De aquí, aquí
0: Exacto, a que empiece la temporada. <risa> sí, sí. <risa> bueno, eh. Más cosillas eh, que tenemos por aquí. Noticias de McLaren, porque han renovado con Mercedes, con el motorizador Mercedes hasta 2030, lo llevan largo. Y eh, ha entrado Monster eh, Robe como, como patrocinador, que es un patrocinador que estaba hasta ahora con Hamilton, con Mercedes, ¿no? Y ahora pues se va a McLaren, parece.
2: Sí, eh, bueno, lo más importante, lo de que han renovado con Mercedes, eh, que es un tema que a mí. Me ha sorprendido, eh, tampoco veía ninguna alternativa, alternativa muy
5: viable.
2: Exactamente, no veía muy, ninguna alternativa muy viable, pero se, se habló del rumor aquel medio loco de Toyota, de, se reunieron, es verdad que se reunieron Zap Brown y, y Akio Toyoda, pero no se supo más. Eh, digo que me sorprende porque, bueno, ahora que McLaren está otra vez subiendo y llegando a la élite de la Fórmula 1, ellos siempre han tenido la filosofía de tener un motorista único, ¿no? Y, y ahora ya parece que renuncian a ello y se van a quedar con Mercedes, pero realmente es una apuesta conservadora que está bien y que vas a lo seguro y ya está. Eh, y bueno, luego lo de Monster es una cosa curiosa no que llevamos muchos años hablando de que Monster entre y al final parece que va a entrar.
0: Y cuidado que Mercedes es un fabricante alemán que lleva muchos años ya en la Fórmula 1 de seguido eh, que ve que no está ganando últimamente y ojo, no sea un gran movimiento de, de McLaren el posicionarse como primer equipo de Mercedes, y si Mercedes eh, decide retirarse como equipo. Entonces, eh, yo, yo iba a
5: decir, hace mucho que no hablamos de Totineos.
0: De
4: Totineos, sí. Yo
0: creo que Todo llegará, a 2026 está ahí, y con los cambios de normativa veremos.
2: Y, y Neos, que creo que se ha metido ahora en la compra del Manchester United, ¿no? Se dice que Neos va a comprar el Manchester.
0: Sí, Robe sí, no, no solo nos trae MotoGP, sino nos trae fútbol también. Lo
5: que sea. Yo, yo creo que Robe es los entrenamientos libres, lo que queráis. Que sí. a, a hablar de lo que no sea Fórmula 1. Cualquier día va a ponerse aquí a hablar de tenis o de ciclismo. Sí, el
0: sí, tenis, era por encima de cadáver de David. Sí, sería de por son de de, son de David. temas
2: Pero, aledaños,
5: hombre.
0: Vamos con la noticia que más ilusión le hace a, a Héctor Roy, porque Ben Sulayem, que ha estado como en casa en ah. el primer de Abu Dhabi, eh, ha dicho que si hace falta, vuelve Masi. Vamos. ¿Ah, ¿En serio? No lo he visto. Esto es sí, ha dicho serio. eso, sí, sí, sí. ¿Qué ¿Qué dices?
1: sí no,
2: no lo he leído, no lo sabía. No, no lo había La no, no, no,
3: no dudará en que vuelva. ¿Sabéis el, el, frame,
2: el frame ese famoso de los Simpson del momento en el que se le parte el corazón? Pues se puede hacer al, re se puede hacer al revés con, esto con esto. la cara de Me Héctor. Con la cara de Héctor.
1: Qué, qué bonito, Yo es pensé que... esto. Yo soy muy fan de Masi, ¿eh? Yo pensé que lo sabía. No, pero. <risa> eh, hablo, hablo en serio, ¿eh? Hablo en serio, lo digo en serio, hablo en serio, que soy muy fan de Masi, pero que sí, sí. para mí lo hizo bien. sí sí No tuvo ningún error en toda la temporada, le echaron por hacer las cosas bien. Sí, sí, de acuerdo.
2: Y es incomprensible. Que y,
0: y, y joder, para mí, que le, es... le echaron porque fue a leerse el reglamento deportivo de la historia de los deportes cuando no debía. <risa> es que, No, pero es verdad que, bueno, según contaron, había un pacto
1: también entre los equipos de intentar terminar todas las carreras. Siempre que fuese posible. Él lo hizo, lo hizo perfecto. Tuvimos un grandísimo final de mundial gracias a eso. Joder, es que es para aplaudirle. Y, y Liberty debería pagar lo que fuese ahí para meterlo otra vez de nuevo. Y una cosa que hizo muy bien, muy bien eh, Masi fue también el recuperarlas, o recuperar, o, o casi crear este concepto de banderas rojas cuando hiciesen falta, ¿no? También veníamos un poco eh, por problemas pasados donde, donde habíamos visto accidentes en los que. Eh, el accidente de Bianchi, en ¿no? otros tipos de accidentes en los que eh, había una en pista y se seguía casi compitiendo, o seguían al menos con, con el SistiCar. Aquí, eh, más hizo muy bien en decir: cuando ocurra algún problema, bandera roja y se reinicia la carrera y ya está. Y es muy bueno para el espectáculo y también
0: para la seguridad. Yo pensé que lo, yo pensé que lo sabías, porque como me has pasado el sticker de, de Masi, hemos metido sí, en, sí. En, el, en el, paquete de stickers del grupo de Telegram, t.m barra que f 1 hemos metido un sticker nuevo con Masi, que ya podéis usar. Eh, que es la cara de Masi y, bueno, un cuerpecito verde, que muchos reconoceréis ese, ese dibujo de vuestras clases de inglés. Eh, y, y, y pensé que lo sabías por eso, por eso te, te, te daba paso, pero me ha gustado más esta reacción. Me ha gustado <risa> más esta reacción. No, la cosa ¿Pero? es que lo he, visto por, lo he
1: visto por el por el Telegram. Eh, nos lo ha pasado Baz. Él, no ah, sé sí. si lo ha hecho él o quien lo ha hecho. Es súper chulo, el Masi. Y, y lo he visto así por encima. No sabía que venía
5: por esa noticia. ahí me ha hecho gracia y digo, pues, para adentro de él. Pero aquí lo importante es, con Masi vuelven las radios con los jefes de equipo. Porque eso sí que es lo importante. Han de volver, han de volver. O sea, han de volver. Ha sido lo mejor que ha hecho la Fórmula 1 en los últimos 10 años. Sí, 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 sí. O sea, que de duda. hecho
0: De hecho, eh... Bueno, nada, no, iba a contar una cosa que mejor que no cuente aquí y luego os lo cuento. Eh, <risa> así lo voy a dejar. Eh,
1: pues no lo dices.
0: Vamos a acabar. No, es que por cosas que no vienen al caso, eh, estaba viendo una arrepe de precisamente el Gran Premio de Abu Dhabi 2021. Y, y justo mm, el trozo que pillé es justo cuando están las conversaciones entre, entre Masi y Toto y, y, oh. y Red Bull. O sea, y, y me recordó, digo. ¿qué pasa aquí? ¿Cómo era esto posible, no? Como que me la atención otra vez. Qué bonito, qué bonito. Bueno, y vamos a acabar el, el episodio de hoy que lo estamos haciendo demasiado largo ya eh, con un título que sí que se decidió este fin de semana y te lo dejo a ti, <risa> Robe.
2: <risa> sí. Eh, Peco Bandaya es campeón del mundo de MotoGP. Eh, hay campeonatos que se deciden en las últimas carreras y no en las primeras y MotoGP es uno de ellos. Y la, la carrera fue muy emocionante, no solo, o sea, es verdad Qué que la va. lucha por el título, la lucha por el título duró poco, pero luego la carrera fue emocionante, las KTM ahí haciendo el parguela, cayéndose cuando iban primeros destacados y tal, y luego el duelo con Dijan Antonio, estuvo bonito, y al final Bandaiya es dos veces campeón del mundo de MotoGP.
0: Que es el primero que repite desde hace un montón tropecientos años.
2: Desde este Márquez, un... el primero <risa> de... que repite desde Márquez, sí, pues eso, hace desde 300 años. Már... Márquez ganó cuatro seguidos. Lo que pasa es que es un dato que han repetido mucho, que es el primero que repite eh, con el número uno en el carenado. Porque bueno, ya, Marquez, como Márquez y Valentino no se lo ponían, el, el anterior creo que fue Dujan, que fue antes de la era MotoGP. Lorenzo, fue el, el los, o Lorenzo en los no lo
5: repitió nunca.
2: Claro, pero Lorenzo no ganó. O sea, Lorenzo se lo puso el uno, pero no ganó. No ganó hmm. ese año. No, o sea, es el primero que gana con el número uno eh, desde, desde entonces. Yo les voy,
0: bueno, voy a decir lo que dice sí, no, Me puso la Fórmula 1. A la hora de la salida de MotoGP me puse en MotoGP y en cuanto se cae Martín sí. volví a la Fórmula 1. Las cosas como son. Y luego me la vi repetida la de MotoGP.
3: <risa> Yo la vi en directo, ¿eh? Sacrifiqué, la Fórmula 1 y me la vi en directo. O sea,
0: Anda, mira tú. Sí, eh, sí, sí. Infiltra, ¿eh? Sí,
3: porque digo, la 33 no va a llegar, aquí ya está todo el pescado vendido. La Fórmula 1 me la vi en diferido por la tarde y me vi la carrera en directo, pero bueno.
2: Debo Yo es decir, que no soy muy
3: de Jorge Martín, ¿eh? También, o sea, para que gane Bagnaya, pues sí que gane él, pero... Yeah.
2: Yo te que tengo ahí, tengo ahí Yo... una pata en cada mundo, en Twitter ese día se estaba hablando más de MotoGP que de Fórmula 1, ¿eh? Y creo lógico. que es la primera vez que pasa
0: Es lógico. Sí, sí, sí. Bueno, tú no, Hombre, por, tú no
2: porque esto lo sigue la gente de Fórmula 1.
0: No sé, no sé cómo han ido las audiencias, no, no lo he visto, la verdad no, no, no me... pero bueno, es tramposo porque a eh, ver,
3: ¿es, motos la, la daban GP? también en televisión española claro, entonces claro, ya. eso siempre
2: sí, claro. Uh -huh. o sea, ha tenido más MotoGP pero lo daba en abierto es tramposo
0: Claro. Uh -huh. bueno, aún así podía ser que no bueno, sí, hubiese, hubiese o sea,
2: sido muy, muy humillante ¿eh? Claro. <risa> que una, una carrera encerrado sin nada en juego de Fórmula 1 le gane una carrera en abierto con el Mundial en Juego y con un español metido de MotoGP <risa> Sí
5: sería muy triste
3: no, sí, sí, igualmente sí, yo hoy he visto, igual que había ilusión el año pasado El día siguiente que terminara la temporada de Fórmula 1 Con Alonso en Aston Martin y que había mucha expectación He de decir que hoy en Twitter He visto, he visto ese mismo espíritu Con Mar Márquez ¿eh? Y sí, he visto a mucha gente sí. que normal no le he visto decir Ni Mu sobre MotoGP, yo la primera eh, Súper emocionado es con el tema Sí, sí, sí.
5: Porque También al final que... juega, juega con la ventaja de que eh, Mark, por, por mucho que te haya saturado Márquez an anteriormente lleva tantos años eh, con problemas, sin ganar y demás que ya, aunque solo se, o sea, tienes ese interés eh, y ojo, eh, que a mí me gusta mucho Márquez pero yo creo que incluso los que no son muy fans de Márquez, sí que tienen ganas Oye. de que vuelva de que esté ahí otra vez en la pomada y de ver realmente qué pasa y qué deja de pasar ¿no?
3: Entonces, a, mí, a mí me ha hecho,
0: me ha hecho mucho grac mucha gracia el, un meme que he visto por ahí que aparece Gigi Daliña Viendo los test con cara de circunstancias, y dice, y dice Joder, va a ganar el mundial un viejo con una moto anticuada.
2: Eh, sí, sí. Ya, estamos, ya estamos con lo de o sea, lo de viejo, joder, que ah, yo okay. soy más viejo que él. Sí, yo no te fastidiaba. Sí, pero, pero,
0: sí. pero bueno. Bueno, chicos, lo, lo vamos a dejar aquí. Eh, keep pushing coches cojos eh, vamos, a, no. vamos a instaurar el año que viene eh, bueno, muchísimas gracias María por, por estar aquí, por unirte a, a nosotros en esta despedida del, del mundial eh, Dile a la gente dónde te pueden eh, encontrar o en qué horario haces stream o bueno, lo que quieras
3: pues yo soy muy básica, en todas partes arroba Primo Leal y hago directos de normal, diez y media, hoy por vosotros haciendo una excepción un poco más tarde, pero, pero normalmente a las 10 y media. Y nada, mil gracias por la invitación, que me lo he pasado genial. Muchas, muchas gracias.
0: Pues vete, vete escapando y e iniciando stream, que te hacemos raid. Venga. Nada,
3: nada, que, que va, vamos. que hay que cenar y todo. Yo con ah, calma, bien, bien. con calma. Nada, nada, ya abriré.
0: <risa> bueno, y al resto, chicos. Eh, muchas gracias por estar aquí una semana más. Gracias a todos que habéis estado en directo. Si nos queréis ver en diferido, ya sabéis en youtube.com barra keep pushing F1. Y nos escuchamos por aquí la semana que viene con el análisis de lo que ha sido este Mundial y también revisaremos esas predicciones de principios de temporada que seguro que nos dan para un rato de buenas meses. Nada más por esta semana y ¡adiós!
1: ¿Y sabéis que sin la sanción a Pérez, Ferrer hubiese quedado subcampeón del mundo?